0: Der Dorfpfarrer trifft im Ort ein Gemeindemitglied, das er schon länger nicht mehr im Gottesdienst gesehen hat und fragt so, ey, sag mal, ist bei dir alles okay? Ich habe dich schon länger nicht mehr in der Kirche gesehen. Und dann sagt er, ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, in der Kirche, finde ich, da sitzen einfach viel zu viele Heuchler rum. Und daraufhin entgegnet der Pfarrer ganz freudig, ja, umso besser, dann kommt es auch auf einen mehr oder weniger auch nicht mehr an.
1: Okay, eine sehr traurige Wahrheit vielleicht in diesem Dorf. Hoffentlich sieht es bei uns anders aus. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Den Witz hat gerade der Richard erzählt, ich bin der Jonathan. Und wir gehen gerade mit großen Schritten dem Ende des Matthäus-Evangeliums entgegen. Also, das ist die drittletzte Folge. Wir sind im Matthäus Kapitel 26. Das ist diesmal ein etwas längeres Kapitel. Wir haben ganze 75 Verse vor uns. Und deswegen, Richard, würde ich vorschlagen. Starten wir gleich mal mit dem ersten Abschnitt. Das ist bei mir die ersten Verse, also Verse 1 bis 5, überschrieben mit der Plan der Hohepriester und Ältesten.
0: Ja, bei mir heißt es Verschwörung gegen Jesus.
1: Okay, das passt ja auch ziemlich gut. Ich habe mir relativ wenig Notizen zu diesen fünf Versen gemacht. Was mir gleich am Anfang aufgefallen ist, in Vers 1 sehen wir wieder so den Refrain des Matthäusevangeliums. Wo es heißt, und es begab sich, als Jesus alle diese Rede verendet hatte, dass er zu seinen Jüngern sprach. Ich hatte es ja vor ein paar Wochen schon mal, dass das Matthäusevangelium in so sieben Abschnitte geteilt ist. Das sind nicht immer beim Kapitelanfang oder Kapitelende, manchmal auch mittendrin. Also der Bibel früher gab es ja keine Kapitel, die wurden ja nachträglich eingeführt. Und jetzt fangen wir mit dem letzten, also mit dem siebten von sieben Abschnitten an der wieder eingeleitet wird mit diesem Refrain, den wir also sechsmal hören. Also, und es begab sich, als Jesus äh, vollendet hatte, entweder die Rede oder die Gleichnisse vollendet hatte. Und jetzt macht er was weiter und jetzt spricht er mit seinen Jüngern. Und er warnt sich hier nochmal vor, dass das Passafest vor der Tür steht und ähm, ja, dass das jetzt auch die Zeit ist, wo der Menschensohn, also er, äh, überantwortet wird und gekreuzigt wird. Und nach Vers 3 lesen wir, dass parallel sich die Ältesten des Volkes, also die Hohepriester, treffen. Und dass sie mit, äh, mit List einen Plan machen, wie sie Jesus töten können. Und wir lesen auch, dass sie es im Geheimen machen wollen. Also, sie wollen es jetzt nicht während dem Fest machen, nicht in der Öffentlichkeit, weil sie Angst haben, dass sonst einen Aufstand geben wird. Und das fand ich hier so, ja, ist mir nochmal wichtig geworden, dass sie das hinterlistig machen, dass sie das versuchen, im Verborgenen zu machen. Was waren so deine Gedanken, Richard?
0: Ich bin auch am Anfang erstmal über diesen diesen Satz gestolpert, wo es dann heißt, er, nachdem Jesus diese Rede beendet hatte, ne, wie du schon angesprochen hast, das nimmt jetzt Bezug auf das letzte Kapitel und das hatten wir geendet mit dieser doch sehr diesen doch sehr harten Worten. Ähm, wo es um die Schafe und die Böcke geht und die einen, die meins, werden gerechtfertigt und äh, sind es doch nicht und äh, umgekehrt. Und da kann man sich nochmal sehr gut vorstellen, dass so viel wie Jesus jetzt schon gegen die Pharisäer immer geredet hat, dass die jetzt halt nochmal umso mehr angepisst sind. Und ja, deswegen tun sie jetzt diesen Plan Schmieden und hier wird jetzt auch diese Todesankündigung von Jesus sehr, sehr konkret. Davor war das immer ohne genauen Termin, da hieß es nur, ja, das wird noch passieren, wir werden nach Jerusalem gehen und dann. Und jetzt sagt er direkt hier, jetzt steht das pass mal bevor, jetzt ist nicht mehr lang quasi. Genau, und dadurch ist das ist jetzt halt sehr, sehr konkret. Und dann bei, bei diesem Plan, den hier die, die Priester beim Kaifas dann im, in dem seinem Palast dann schmieden. Da fand ich, war das nochmal so ein bisschen sinnbildlich für, für deren Menschenfurcht, dass sie sagen, ja, es darf aber auf keinen Fall während im Fest passieren, das sind zu viele Leute in der Stadt, die, die könnten einen Aufruhr machen. Ja, wo es ist wirklich sehr kalkuliert vorgehen und überlegen, okay, wie können wir unsere Interessen durchsetzen mit möglichst wenig, ja, Möglichkeit der anderen dazu intervenieren. Genau, das spricht für mich nochmal so ein bisschen für die, Mensch äh, die Menschenfurcht von denen.
1: Das stimmt, es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir von dieser Menschenfurcht der Schriftgelehrten hören. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mit dem nächsten Abschnitt weiter, dass wir auch ein bisschen vorankommen. Bei mir die Verse 6 bis 13, überschrieben mit die Salbung in Bethanien.
0: Bei mir heißt es ein Vermögen für Jesus.
1: Okay, oh, auch eine sehr schöne Überschrift. Genau, da geht es darum, dass ähm, Jesus und seine Jünger im Hause Simons eingeladen sind. Steht bei mir jetzt im Hause Simons des Aussätzigen. In der Parallelstelle im Lukasevangelium lesen wir, dass einer der Pharisäer ist. Und genau, in der Parallelstelle im Johannes-Evangelium lesen wir auch, wer alles anwesend ist: dass Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat, anwesend ist und seine beiden Schwestern. Maria und Martha. Und genau hier in Matthäus Evangelium lesen wir nur, dass eine Frau kommt und teures Sau äh, Salböl über Jesu Haupt ausgießt. Die Jünger empören sich darüber, dass es voll die Verschwendung ist, dass man das Geld ja auch, als man hätte das Salböl verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Und Jesu nimmt diese Frau in Schutz. Und da ist mir vor allem dieser eine Satz ähm, im Kopf geblieben, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Das ist ja eigentlich so eine komplett traurige Realität. So, Es wird immer Arme geben. Das kennen wir ja aus den Geschichten zur Jesu Zeit, kennen wir aber auch aus den Geschichten des Alten Testaments vor Jesus. Und auch heute kennen wir es immer noch, dass es auch arme Leute gibt, also selbst wenn wir jetzt in Deutschland vielleicht weniger Arme sehen, aber gibt es ja auch. Spätestens wenn wir international in die Welt hinausblicken, Leute, die wirklich verhungern, weil sie kein Geld für Essen haben. Das ist einfach so eine traurige Realität, die es gibt. Und da fand ich es ganz spannend, dass Jesus so einen pragmatischen Ansatz geht und ja diese Realität einfach hinstellt, sagt, okay, das ist so. Und da hilft es jetzt auch nicht, wenn man ja den Geldbetrag des Öles vielleicht äh, den Armen gibt. Und äh, dann Vers 13 fand ich auch noch wichtig, ähm, wo er nochmal diese Tat der Frau so herausstellt. Wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Und das finde ich schön, das hat Matthäus hier aufgeschrieben und dadurch ist jetzt Realität. Wir reden auch noch über die Tat dieser Frau. Wir ja, können sagen, okay, sie hat Jesus gesalbt und Jesus hat es gefallen. Und damit gerät sie nicht in Vergessenheit. Und solange wir die Bibel haben, solange wir die Bibelstellen lesen und auslegen können, hat Jesus hier auch recht. Und das finde ich hier so schön. Willst du vielleicht erst noch mit deinen Gedanken ähm, ergänzen? Ich glaube, ich hätte da noch zwei, drei Stichpunkte.
0: Ja, also zum einen... Es ist mir noch eingefallen, dass du es eben von diesen armen Leuten hattest, die es ja schon immer gab und auch, wie Jesus hier sagt, immer geben wird. Dass wir da sehr, sehr schnell halt an das Geld denken, auch weil es hier jetzt gerade um den Wert des Öls, um, um Geld ging. Aber selbst wenn wir hier jetzt durch unsere deutschen Fußgängerzonen laufen und dann irgendeinen Bettler sehen und denken, das soll sie mal nicht so haben, wir haben hier Sozialhilfe und der ist ja eigentlich versorgt dann ist es ja nur die rein monetäre Ebene. Aber das kann ja trotzdem ein ganz armer Mensch sein, der sozial verarmt ist, der ja keine Freunde hat, niemanden, der sich mal ein paar Stunden mit ihm hinsetzt oder ja auch nur ein paar nette Worte wechselt. Und von dem her, ja, denke ich, muss man auf keinen Fall ins Ausland reisen, um auch ja, hier in unserem reichen Deutschland sehr, sehr, sehr viele arme Leute antreffen zu können. Dann, was ich zur Geschichte an sich noch interessant finde, ist halt diese beiden Parallelstellen, die, die du schon angesprochen hast, weil jede Geschichte doch einen Fokus auf sehr unterschiedliche Sachen legt. Deswegen war das für mich auch oft gar nicht als genau dieselbe Geschichte. Ähm ja, so direkt zu erkennen, weil es bei Lukas ging, geht es dann sehr darum, was, was Simon denkt, also der Gastgeber, oder Johannes... Erwähnt dann, was die, die Hintergedanken von Judas, also dem Jünger, eigentlich waren, der das hier anprangert. Und das macht halt die Geschichte einerseits so facettenreich, andererseits ja, muss man viel hin und her blättern, weil halt, ja, weiß es wo komplett drin steht. Aber ich denke, dass das hier jetzt eigentlich ganz ganz nett ist, dass wir uns jetzt auf diese Facette konzentrieren, dass wir da halt auch in den Parallelstellen noch, noch Sachen zu besprechen haben. Genau, und hier geht es jetzt hauptsächlich um dieses Vermögen, dieses teure Öl, was, was die Dame hier verschwendet, um ihn zu salben, als, ja, als, als Ehre, als ja, eine Messias-Salbung quasi. Und Jesus bezieht das jetzt aber auch schon direkt auf auf seine, seine Totensalbung. Wir kennen sie ja aus der Ostergeschichte, dass die Frauen gar nicht mehr dazu kommen werden, ihn zu salben, weil, ja, weil er, er dann schon auferstanden ist. Und dass das jetzt quasi die, die vorgehende Salbung ist für sein Begräbnis, was ja jetzt für die Jünger auch erstmal absolute Rätsel noch sind. Genau, und dann ist hier halt dieses wie es bei mir auch in der, in der Überschrift schon heißt, ein Vermögen für Jesus, dieses Verschwenderische. Weil wenn, wenn Gott uns was gibt, dann, dann ist er auch immer sehr verschwenderisch. Und genauso sollen wir halt auch, wenn wir was entweder an Arme weitergeben oder halt auch an Jesus, uns, uns nicht zurückhalten und denken, ja, ich mach mal, jetzt träufel mal nur so ein bisschen so viel wie nötig, damit es als Salbung gilt, den Rest hebe ich mal lieber auf. Das ist ja wieder dieses, dieses Geizige, was wir schon oft hatten, dass es hier auch gerade beim Verschwenderischen sehr um die Herzenshaltung geht. Ne? Ich habe gerade mal in, in einer, einem Hauskreis vor langer Zeit, hatten wir es auch von den Kirchenschätzen, die ja auch sehr, sehr viele goldene Schmuckstücke und alles haben. Und wo da auch die Frage aufkommt: Ja, sollte man es nicht alles verkaufen ne? und hier ein bisschen das. das Leid in der Welt lindern. Und dann war auch das Gegenargument, dass das halt ein Zeichen dafür ist, wie, wie wichtig ein, dieses diese Sakrale, ne, dieses diese Heilige, ne, wie, wie kostbar ein noch Jesus ist. Und ja, so wie wir es die letzten Kapitel schon hatten, das geht halt hier um die Herzenshaltung. M mache ich das, damit ich sagen kann, ah, nee, das, das Gold, das behalte ich mal lieber bei mir, weil da ist es sicherer, da habe ich es gern? Oder ja, ist es wirklich die Herzenshaltung ein, nee, mein Jesus ist mir so viel wert? Und auch wenn es für andere dann nicht logisch erscheint und ein anderer das vielleicht auch ja wirklich ganz anders machen würde, ist es für die Person aber dann richtig. Genau von dem her ist es hier so spannend, dass, dass Jesus hier auch in keinster Weise irgendwie sagt, ja, prinzipiell sollte man das schon mal gegenrechnen, ob sich das lohnt, sondern er... Er ist hier voll des Lobes und dann, wie du ja auch schon, schon festgestellt hast, diese, diese Erwähnung, dass überall, wo das Evangelium gepredigt wird, auch diese Frau erwähnt wird. Und ja, da, da finde ich, sieht man schön, Jesus macht seine Geschichte. Er sagt, überall, da wo von mir geredet wird, soll auch von ihr geredet werden. Also er verbindet seine Geschichte mit ihr. Und das ist ja auch so ein so eine Herzensanliegen von uns Christen. Wir wollen ja auch mit Gott zusammen Geschichte schreiben. Und ja, von dem her finde ich, ist das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was man sich daran nehmen kann, dass ja, wir halt auch unsere Herzenshaltung überprüfen, dass wir nicht egoistisch sind und halt auch verschwenderisch für Jesus, er ist jetzt halt nicht mehr da, aber das hatten wir ja letzte Woche, dass wir dann auch stellvertretend in allem, was wir unserem Nächsten tun, das tun wir Jesus, dann können wir ja denen gegenüber verschwenderisch sein.
1: Ja, gerade diesen beiden Punkten des verschwenderischen Gebens und vor allem das, was du gesagt hast, der Herzenshaltung. Ich glaube, das sind wirklich so wichtige Dinge, denen ich mich da 100% anschließen kann. Was ich mir noch so gedacht habe, man könnte die Stelle so falsch interpretieren und dass man jetzt die Armen gegen Jesus ausspielt. Aber man könnte hier lesen, ja, Jesus will hier, dass den Armen nichts gegeben wird oder ihm sind die Armen nicht so wichtig. Aber es geht natürlich nicht. Also, wir können hier einfach eine Woche zurückgehen ins Kapitel 25, wo Jesus ja nochmal klarstellt: alles, was ihr den Geringsten seiner Brüder tut, das tun wir Jesus persönlich. Und deswegen fand ich auch dein Schlusswort so schön. So Wir haben Jesus jetzt nicht mehr hier. Wir können Jesus nicht irgendwie salben. Natürlich, wir können der Kirche oder so was spenden, aber es ist jetzt nicht Jesus persönlich, dem wir ja verschwenderisch was Gutes tun können. Aber umso mehr zählt ja für uns heute, geben wir den geringsten seiner Brüder verschwenderisch. Und das fand ich so einen schönen Gedanken von dir, der mir halt auch wichtig geworden ist, dass wir diese Bibelstellen nicht falsch verstehen, nicht fehlinterpretieren. Und zu der Herzenshaltung, da fand ich es vor allem spannend, ich habe mir auch beide Parallelstellen angeschaut, ähm, Lukas und Johannes. Und du hast ja auch schon gesagt, es ist manchmal schwierig, aus diesen drei Geschichten die eine Geschichte rauszulesen, weil jeder der Evangelisten ja einen komplett unterschiedlichen Fokus hat. Und ich habe dann erst überlegt, okay, passen die überhaupt zusammen? Also gerade im Lukas-Evangelium steht die Geschichte ziemlich weit vorne. Und da bin ich nur drüber gekommen, okay, ja doch, ist im Hause des Simons und den Gastgeber spricht der Lukas dann auch mit Simon an und so, ja doch, da passt was, weil die Geschichte sich, ich finde, gerade im Lukas-Evangelium doch sehr anders anhört. Und beim Johannes-Evangelium, wo er wirklich nochmal der Fokus auf die Herzenshaltung des Judas ähm, gelegt wird. Du hast ja auch schon kurz angesprochen, dass Judas das nicht unbedingt aus ja, so ganz uneigennützigen Gründen mal erwähnt, dass man das Geld auch viel besser ja, anders einsetzen könnte, dass man das Öl hätte verkaufen können. Im Johannes-Evangelium wird gleich ja, gespoilert, dass ja, Judas das nicht unbedingt für die Armen einsetzen wollte, sondern dass er selber auch die Kasse nicht treu verwaltet hatte. Und genau, ich glaube, diese Herzenshaltung ist das, was bei uns ja auch so wichtig ist. Also auch wie wir mit unserem Geld umgehen, das kann äußerlich vielleicht ja anders aussehen oder es kann gleich aussehen, aber innerlich anders sein. Und deswegen auch da wichtig, dass wenn wir unsere Mitchristen anschauen, wie die mit Geld umgehen, dass wir ja, da einfach nicht voreilig irgendwelche Schlüsse ziehen, weil wir können nicht in ihre Herzen schauen. Wir sehen nicht, ähm, ob sie an dem Bettler vorbeilaufen und ihm nichts geben weil sie der Meinung sind, äh, dran steht eh nur irgendwie so eine battle und er hat letztendlich nichts da. Und genauso gut, wenn jemand vorbeiläuft und dem Bettler was gibt, dass wir nicht sagen, okay, der ist zu blauäugig, der Bettler wird sich davon eh nur Alkohol kaufen, der hat jetzt ja gar keinen guten Dienst am Bettler getan, sondern egal, was jemand mit seinem Geld macht, er muss es mit sich ausmachen und mit Gott ausmachen. so dass wir einfach das Äußerliche nicht so beurteilen, dass wir nicht in der Gefahr sind, wie diese Jünger, die ja auch nur das Äußerliche sehen und das Äußerliche verurteilen. Aber Jesus sieht die Herzenseinstellung. Er sieht, dass es wirklich ein guter Dienst an ihm ist. Du hast ja schon gesagt, diese Messias-Salbung und Jesus bezieht es gleichzeitig auf seine Totensalbung. Ein Werk der Barmherzigkeit und er honoriert es. Und gerade bei der Herzenseinstellung der Jünger, oder hier vor allem das Judas, der ja im Johannesevangelium nochmal separat genannt wird, namentlich. Das, finde ich, ist eine schöne Überleitung in die nächsten Verse, die Verse 14 bis 16, wo bei mir überschrieben ist mit der Verrat des Judas. Weil ich bin mir mit Judas ein Motiv nicht 100% sicher, warum er jetzt Jesus verraten hat. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Aber ich denke, dass das Geld schon auch eins seiner Motive war. Wie gesagt, im Johannesevangelium wird da nochmal der Fokus drauf gelegt, dass Judas das Öl verkaufen wollte. Steht auch die genaue Summe dabei, dass das Öl, unverfälschte Nade, 300 Silbergroschen wert war. Das war ein halbes Vermögen, also über einen Jahreslohn ungefähr. Ähm, mit einem Tageslohn von 300 Silbergroschen ausgeht. Gut, damals hatten sie vielleicht weniger Urlaubstage, aber so vielleicht roundabout ein Jahreslohn. Und Judas wollte das verkaufen und es angeblich den Armen geben. Und es steht gleich dabei, er wollte es eigentlich veruntreuen, in seine eigene Tasche wirtschaften. Und es das heißt, sein Herz hing ja schon ziemlich am Geld. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das Geld ein zusätzlicher Anreiz war, Jesus zu verraten. Wobei ich mir tatsächlich nicht vorstellen kann, dass es der einzige Anreiz war. Und ich habe mal die Auslegung gehört. Kann man jetzt hier aus der Bibelstelle nicht rausleiten, aber die ja, so im Gesamtkontext kann ich mir gut vorstellen, dass Judas es das einfach zu langsam ging. Wir hatten ja auch schon gehört, dass es vielen Jüngern so ging, dass, oder zumindest der Volksmenge, dass die eigentlich erwartet haben, der Messias kommt und baut jetzt das jüdische Reich auf, das göttliche Reich, vertreibt die Römer. Und ich habe mal die Auslegung gehört, dass Judas eventuell das einfach zu langsam ging und dass er Jesus jetzt aus der Reserve locken wollte. Er wollte wahrscheinlich nicht, dass die Schriftgelehrten ihn wirklich kreuzigen, sondern er wollte, dass Jesus in die Ecke gedrängt wird und jetzt auf einmal seine Vollmacht zeigen muss. Das sehen wir dann daran, wie bestürzt er reagiert, als Jesus tatsächlich hingerichtet wird. Wenn es dann wirklich an die Kreuzigung geht, dann bereut er auf einmal, dann merkt er, dass er ja was falsch gemacht hat. Genau, aber hier die Verse beschreiben es nur ganz kurz. Also einer von den Zwölfen Judas Iskariot geht hin verhandelt mit den Schriftgelehrten, sie werden sich über den Preis einig, 30 Silberlinge. Und im letzten Vers, Vers 16, heißt es dann, von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Und die Bibelstelle finde ich auf mehrfache Weise echt verstörend. Vor allem, dass einer der größten Anhänger des Inner Circles, dass der sich so von Jesus abwendet, der Jesus Vertrauen so missbraucht, wie sagt in der Parallelstelle im Johannes, lesen wir, dass er auch schon immer das Geld veruntreut hat, was Jesus ihm anvertraut hat. Wo man sich ja auch die Frage stellt, Jesus wusste das, warum hat er ihm trotzdem das Geld anvertraut, wenn er wusste, Judas geht damit nicht gut um. Und bis hier zum Extrem, dass Jesus sein Leben ihm anvertraut, obwohl er weiß, Judas geht damit fahrlässig um. Der verrät ihn. Also nicht nur fahrlässig, sondern geht damit mutwillig böse um. Und das finde ich so ja so eine wichtige Frage, oder ja wo wir einfach Gott Gott sein lassen müssen, dass seine Wege einfach größer sind als unsere Wege. Und dass er auch Leuten, wo er genau weiß, der wird mich verraten, wegen ihm werde ich am Kreuz landen. Und dass er diesen, diese bösen Motive auch nutzt, um ja, segensreich handeln zu können. Ja, da kommen wir dann auch beim nächsten Abschnitt nochmal dazu, wo es ja um den Verrat des Judas dann später geht. Was sind so deine Gedanken zu den drei kurzen Versen?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen Gottes Markenzeichen, so, so wie du es eben schon gesagt hast, ne? dass er auch aus dem, dem bösen Taten ja trotzdem noch Segen hervorbringen lassen kann. Und in dem Fall, aus so einer, ja wie, wie du schön beschrieben hast, der sehr grausamen, sehr hinterlistigen Tat, ja hat er seinen Heilsplan drauf gebaut. Ich hätte auch die, die unterschiedlichen Theorien gehört zu den Motiven, warum Judas das getan haben könnte. Eben auch dieses, wie du es genannt hast, aus der Reserve locken. Und das ist halt mehr so die Variante ist, wenn man ihm gute Motive, ne, wenn wir ihm erstmal das das Beste unterstellen wollen, weil da könnte man so ein bisschen noch sagen, ja, das, das ist jetzt keine wirklich böse Absicht, das war nur ein bisschen voreilig. Genau, aber dadurch, dass diese Geschichte da von dran passiert ist, kann ich mir, wie du auch schon gesagt hast, gut vorstellen, dass es halt doch die, ja, der, der Geiz, der Eigennutz war. Weil wir hatten es ja jetzt auch schon vom Teufelkreis, ne, dass, dass wenn du im Geiz erstmal gefangen bist und dass es ihn dann vielleicht sehr gefuchst hat, dass Jesus halt auf diesen Geiz nicht eingeht, sondern stattdessen die, die Frau lobt für ihre Verschwendung und dass ihm das dann vielleicht dann doch irgendwann zu sehr gegen den Strich gegangen ist. Ja, aber das ist ja alles nur Spekulation, steht hier jetzt nicht drin. Um jetzt zu den Versen konkret zurückzukommen, fand, fand ich die Frage erstmal spannend, die, die der Judas den ähm, stellt. Also die Initiative geht ja von ihm aus, denn es ist nicht so, dass die irgendwie zu den Jüngern gegangen werden und gefragt hätten, wer hätte Lust, hier beim Verrat mitzumachen, sondern er ja, geht da aktiv hin und fragt, was zahlt ihr mir, wenn ich ihn euch ausliefer? Und gerade wenn wir dann an, an Gethsemane schon ein bisschen vorgreifen, habe ich mir die Frage gestellt, was, was bringt das? Ich meine, zu der damaligen Zeit hat jeder da Jesus gekannt ne? der, oder auch der Verräterkuss. Ne? Den Rabbi wirst du in der Gruppe immer erkennen und gerade so einen Stadtbekannten wie Jesus, ne? was, was war jetzt so diese große Verrat-Tat. Und da finde ich dann den Vers 16 so wichtig, wo es heißt, Judas sucht ab dann eine günstige Gelegenheit für den Verrat. Und das war, ja, in meinem Kopf stelle ich mir dann wie so, so einen Stasi-Spitzel vor. Einer, der halt wirklich überprüft, ah, schon mal im Terminplan, dann sind wir da und da, da ist schlecht, das sind zu viele Leute. Und au, oh, hier nach dem, dem Passer mal, da wollen wir noch auf dem Ölberg gehen, da könnte man mal. Ich ne? das, das, äh, schreibe jetzt einen kleinen Brief und leite das weiter an die Priester. So stelle ich mir das vor, wie ja, jemand, der halt als, als Informant quasi arbeitet. Und dann, äh, wenn es sich ja äh, über den Preis einig, über die 30 Silberlinge. Und das ist ja auch so ein symbolisch, symbolischer Preis, der im Alten Testament schon festgelegt wurde als Ersatzzahlung. Wenn ich dir zum Beispiel auch so sehen, deinen dein Sklaven töte, weil, keine Ahnung, ich gerade in der Rage war, und dann muss ich dir als Ersatz für einen Sklaven 30 Silberlinge zahlen. Und deswegen ist es hier halt auch nochmal spannend, dass hier genau dieser Betrag steht. Also ja, für, für Judas ist sein, sein Rabbi, sein Meister, den... Ersatzwert eines Sklaven wert. Das ist ja auch nochmal, ja, zeigt ja auch nochmal die, die Erniedrigung von Jesus. Er erniedrigt sich so sehr, dass er sich von seinem, wie schon gesagt, das Inner Circle ähm, ja, für den Preis eines Sklaven verraten lässt. Genau, also alles in allem ist einfach sehr faszinierend wie viele krasse Details doch in so drei kleinen Versen stecken können.
1: Ja stimmt, gerade so den äh, Preis für den Sklavens hatte ich auch schon mal gehört, hat es vergessen gehabt, aber schön, dass du es nochmal ansprichst, weil es ja wirklich ein ja doch sehr prägnantes Detail ist, dass Jesus sich hier als Knecht, als Sklave erniedrigt und es passt ja auch ja, zu seiner Beschreibung, dass er ja Knechtgestalt angenommen hat für uns. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter. Willst du vielleicht den nächsten Abschnitt zusammenfassen? Vers 17 bis 30. Bei mir überschrieben mit das Abendmahl.
0: Ja, bei mir heißt es, Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passamahl. Und ich habe mir noch einen gedanklichen Abschnitt gemacht bei Vers 25.
1: Okay, dann können wir gern auch... Erstmal 17 bis 25 gehen und dann das bisschen detaillierter durchgehen.
0: Genau, weil davor ist jetzt quasi wie das Mal, wie es dazu kommt: wie sie in die Stadt gehen, das vorbereiten und wie ja, Jesus dann offenbart, dass Judas ihn verraten wird. Und danach, dann ab 26, kommen dann unsere Einsetzungsworte, Worte, das was wir halt als Abendmahl kennen. Und am Anfang wird beschrieben, also hier bei Matthäus jetzt nicht so detailliert, in Parallelstellen wird es deutlich ausführlicher, äh, beschrieben, dass sie in eine Stadt gehen sollen, da werden sie einen bestimmten Mann treffen und dann sollen sie da alles herrichten. Und so machen die das dann auch. Dann abends sitzen sie beisammen und Jesus verkündigt dann, dass er verraten wird. Und dann wollen sie alle wissen, ah, bin ich's, bin ichs, bin nichts. Und als ein Judas fragt, dann sagt Jesus, ja, du bist's. Hier diesen ersten Abschnitt, wo es heißt, ja, geht dahin und bereitet alles vor. Das hat mich so ein bisschen erinnert an, an den Einzug in Jerusalem mit der Eselin. Auch ähm, ja, wenn, wenn wir in Parallelstellen dazu kommen, wo das detaillierter formuliert ist, halt auch wieder dieses, Jesus schickt dich einfach in meine Stadt, sag, geh dahin zu dem und dem Mann und sagt: hier, wir brauchen deinen Festsaal, der Meister will da zu Abend essen und dann passiert es einfach. Also, ja, Das zeigt dann halt auch wieder, dass, dass Jesus hier in jedem Moment die absolute Kontrolle hat. Also man denkt, ah ja, er wird jetzt verraten, er wird, wird ausgeliefert und gekreuzigt. Jetzt mit, ja, geht er vielleicht so ein bisschen Kontrollverlust einher. Ne? Er muss, müsste vielleicht fliehen. Oder, nee, er weiß genau, wann er wo sein wird und weiß genau, wie das mit dem äh, ja, Passamal ablaufen wird. Und das, finde ich, zeigt es einfach so schön, dass sich Jesus hier nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ne? Er, er weiß Bescheid, er, er hat noch alles unter Kontrolle. Und dann sitzen sie so beim Mahl und dann sagt Jesus, er, ne, ich werde verraten von, von dem, der mit mir das, das Brot eintunkt. Ja, das zeigt ja auch nochmal so, so die Verbundenheit. Ne? Das heißt, ja, es ist hier jemand aus dem engsten Kreis. Das ist nicht irgendjemand, der gerade mal kurz zu Gast hier war und mich hier gesehen hat, sondern jemand, der mit mir am, am Esstisch sitzt. Ja, und dann in Vers 22 sind die Jünger halt darüber sehr erschüttert und dann fragen sie so, du meinst doch nicht etwa mich? Ne? Werde ich dich verraten? Und das finde ich eine sehr spannende Frage, weil das so die Unsicherheit der eigenen Herzenshaltung ja kundtut. Man wird jetzt von, wie, wie wir es ja später noch haben, von Petrus erwarten, dass der sagt, ja, wer ist es? Also ich kann das ja nicht sein. Oder ich würde dich ja niemals verraten. Sondern hier sind sie wirklich, zweifeln sie an sich selber. So ein, werde ich vielleicht noch so sehr in Versuchen geführt, dass ich das sein könnte? Und deswegen finde ich das so eine spannende Frage, weil oft, wenn, wenn Leute irgendwas ziemlich krass Negatives machen, hätten die es davor ja auch oft nicht gedacht, dass sie irgendwann mal, ich meine, wer ja läuft mit 15 Jahren rum und sagt, ah, ich will mal Bankräuber werden. Ne? Alle Leute, die später Bankräuber wurden, haben das damals sicher nicht gedacht. Und ja, das, deswegen finde ich das eine, so, eine, so eine gute Frage, weil man die sich ja manchmal als Christ auch selber stellen würde. Ne? So könnte ich vom Glauben abfallen, ne? wäre ich zu dieser oder jener Tat bereit, die man hier liest? Genau, aber auf die Frage an sich geht Jesus gar nicht großartig ein. Er genau sagt dann das mit, dem, mit der Schüssel und dem Brot. Und dann diese mega spannende, wo ich mir wirklich gar nicht vorstellen kann, wie das damals abgelaufen sein muss, als dann Judas fragt und sagt: Ja, Rabbi, ich bin's doch nicht, oder? Nee, oder wie, wie fragt ihr? hier? Bin ich es, Rabbi. Genau, Rabbi, bin ich es? Und dann sagt Jesus, ja, du sagst es. Und da hört der Bericht einfach auf. Und dann geht es mit den Einsetzungsworten weiter, wo ich auch denke, da muss doch jetzt erstmal krasse Bestützung unter allen gewesen sein, weil nach, nach so einer Aussage ähm, wissen jetzt alle Bescheid. Selbst Judas weiß jetzt Bescheid, oh, Jesus kennt meinen Plan. Also das ist ja so... Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das da abgelaufen sein muss. Und es zeigt halt auch nochmal, Jesus scheut sich nicht davor, die Leute auch im inneren Kreis um sich herum zu behalten und ihn jetzt nicht wegzuschicken, obwohl er das genau weiß, dass wie du schon so schön gesagt hast, ne, dass er ihnen trotzdem die Kasse anvertraut, obwohl er weiß, er ist untreu und er lässt ihn jetzt hier trotzdem dabei sein, obwohl er es nicht nur weiß, und ihm sogar direkt ins Gesicht gesagt hat, ja, du wirst mich verraten. Genau, deswegen ist es so, so eine Situation, die, die ich von meinem Kopf her nicht fassen kann, wie das, wie das da genau abgelaufen sein muss. Vielleicht hast du daher ja eine gute Antwort.
1: Ja, ich möchte trotzdem nochmal von vorne beginnen. So wie du schon gesagt hast, Verse 17 bis 19 hat es mich auch sehr an den Einzug in Jerusalem, an den Palmsonntag erinnert. Diese Parallele mit geht hin und sie gehen hin und finden alles so vor, wie Jesus es gesagt hat, erinnert ja schon stark an die Eselin. Und das umso mehr, wenn man sich überlegt, es ist gerade ein jüdischer Festtag und sie sind in der jüdischen Hauptstadt. Und so als vielleicht ganz schwache Parallele habe ich mir überlegt, wenn man an Weihnachten mit seiner Familie essen gehen will und es fällt erst einen am Weihnachten ein. An Heiligabend überlegt man, ja, wo wollen wir jetzt essen? Wir sind, ja, 13 Leute und suchen jetzt einen Platz im Restaurant. Und ich denke, dass es in etwa so war, zum äh, ersten Tag der ungesäuerten Bote in Jerusalem noch einen Festsaal zu finden, wo man zu 13 in Ruhe sitzen konnte. Und genau, das ja, fand ich schön, dass du es auch so beschrieben hast. Ja, das zeigt einfach nochmal, dass Jesus immer Herr der Lage war. Er wusste genau, wann er wo sein wird und was passieren wird. Er wusste jeden nächsten Schritt und hat es im vollen Bewusstsein getan. Hat sich da nicht überraschen lassen, war weder von Judas seinem Verrat, das sehen wir ja auch noch in der Stelle, noch von irgendwas anderem irgendwie überrascht, sondern war immer 100% Herr der Lage. Und dann, du hast ja auch schon gesagt, als Jesus ankündigt, dass er verraten wird, von einem aus seiner Mitte, einem, der ja mit ihm das Brot in den Kelch trinkt, also wirklich einer der engste Gemeinschaft mit ihm führt, da zweifeln erstmal alle. Und ja, diese Ungewissheit, ja, werde ich immer treu zu Jesus stehen, das finde ich da nochmal schön, dass das auch was war, was jeden der Jünger irgendwie geteilt hat. Und auch, ja wie du es nochmal herausgestellt hast, selbst Petrus, einer, der ja dann in den Folgeversen auch aufsteht und sagt, ich werde dich nie verleugnen, dass auch er gezweifelt hat und überlegt hat, äh, aber ich werde es doch hoffentlich nicht sein. Und ja, diese Ungewissheit, dass das nichts Schlimmes ist, nichts Verwerfliches ist, sondern dass es ja auch seine engsten Vertrauten geteilt haben, dass auch sie mal an sich selbst gezweifelt haben. Und ich glaube, das macht ja auch demütig, wenn ich mir die Frage stelle, ja, ja ich weiß nicht, ob ich dir immer treu sein kann, gib mir dafür die Stärke. Ist, glaube ich, viel besser, als wenn wir uns wie Petrus in den späteren Versen hinstellen und sagen, ja, ich bin von mir aus so toll, ich werde auf jeden Fall standhaft bleiben. Genau, und dann Judas, du hast ja schon schön zusammengefasst und so beschrieben, Auch Judas geht dann hin und fragt, Herr, bin ich es etwa? Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil er weiß ja, dass er ihn verratet, äh, verrät. Er, wie wir in Vers 16 gelesen haben, ist ja schon die ganze Zeit beim Grübeln. Ich fand da deinen Stasi-Vergleich sogar äh, so gut. Seitdem er diese 30 Silberlinge gekriegt hat oder versprochen bekommen hat, ist er am Überlegen, ja, wann ist jetzt die perfekte Zeit gekommen? Wann sind wir in Ruhe, dass es keiner mitkriegt? Wann können wir ihn, wie Jesus es später beschreibt, wie so ein Räuber festnehmen lassen, ohne dass es jemand mitkriegt? Und hier, deswegen diese Frage, Ich bin, äh, bin ich's, Rabbi? Ich glaube, die hat schon was Heuchlerisches. hat gemerkt, so, ah, alles sind so am Fragen, jetzt gehe ich auch mal hin und frage auch mal. Weil eigentlich in seinem Herzen wusste er ja genau, dass er es ist. Und vielleicht wollte er auch da Jesus testen, so, ja, hoffentlich hat Jesus noch keine Ahnung, wer es ist. Aber, ja, ich würde da Geld für zahlen, in Judas seinen Kopf zu blicken während diesem Moment. Weil ich stelle es mir so vor, wenn du weißt, ich will gerade meinen Meister verraten, ich will den Messias ans Kreuz liefern und er weiß es. Bei der Ansage sagt er, okay, einer von euch wird mich verraten und eigentlich müsste er doch den Boden versinken und sagen, okay, äh, Jesus, du hast in mein Herz geblickt und es tut mir leid. Aber er spielt seine Rolle hier einwandfrei durch. Tut so, als ob er es nicht wüsste. Und Jesus antwortet ihm ja, du sagst es, du bist es wirklich. Und du hast ja die Frage gestellt, wie wird es dann ausgesehen haben. Wird da nicht ein Tumult ausgebrochen sein? Aber wenn wir die Parallelstellen betrachten, merken wir, dass das eine private Unterhaltung zwischen Judas und Jesus war. Die Jünger haben das nicht mitgekriegt. Ich glaube, im Johannesevangelium evangelium steht es ja, wo Jesus ihm sagt, das, was du tun willst, das tue jetzt. Und Judas steht auf, um ihn zu verraten. Und die anderen Jünger wissen nicht, um was es geht. Die denken, er soll noch irgendwelche Besorgungen für den nächsten Tag, fürs Passafest machen, weil Judas ja die Kasse verwaltet. Er verwaltet die Geldbörse. Und deswegen denken sie, der hat jetzt irgendeinen Auftrag von Jesus bekommen. Dabei ermutigt Jesus ihn nur dazu, den Auftrag der äh, Schriftgelehrten, der Hohepriester, auszuführen. Und ja, wie gesagt, diese. Wie das genau in Judas vor allem seinem Kopf ausgesehen hat, wird mich echt mal interessieren. Im Johannesevangelium lesen wir auch, dass zu einem gewissen Zeitpunkt dann der Teufel in Judas gefahren ist. Ich kann es mir vorstellen, dass es ähnlich war wie beim Pharao, der erst aus eigenen Stücken entschieden hat, das Volk Israel nicht gehen zu lassen. Und irgendwann lesen wir, und Gott verhärtete sein Herz. Und das so auch vielleicht bei Judas war, dass er lange Zeit aus eigenen Stücken ja, dazu bereit war, Jesus zu verraten. Und irgendwann war dann der Punkt, wo er gar nicht mehr anders konnte, wo sein Herz so verhärtet war, dass Johannes beschreibt, wie dass der Teufel selber ihn eingefahren ist und ihn gesteuert hat. Aber zu der Stelle kommen wir dann im Johannesevangelium, wo wir das nochmal genauer betrachten können. Wie gesagt, ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, dass dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo Judas einfach nur noch handelt. Aber ich bin mir sicher, dass die anderen Jünger, die anderen Elf, das gar nicht so mitgekriegt haben. Die haben einfach nur gesehen, Judas geht und macht jetzt irgendwelche Besorgungen. Aber Jesus wusste genau, was jetzt passiert. Und dann geht es ja weiter, du hast schon gesagt, mit den Einsetzungsworten, die wir schon kennen. Und da finde ich jetzt eine ganz wichtige Frage, die leider in keiner der Bibelstellen beantwortet wird. Und wo es unterschiedliche Auslegungsvarianten gibt. War Judas beim Abendmahl dabei? Wenn wir jetzt Matthäus' Evangelium lesen, liest es sich fast so, als ob er dabei war. Also hier sehen wir jetzt nicht, dass er geht. An anderen Stellen wird betont, dass er geht, aber nicht genau, wann er geht. Also ob vorm Abendmahl oder nach dem Abendmahl. Und je nach Gemeinderichtung ist man der Ansicht, okay, Judas war nicht beim Abendmahl dabei. Und daraus wird dann äh, rückgeschlossen, ja, es dürfen nur würdige Christen beim Abendmahl dabei sein. Und andere gemeinderichtungen sagen: Okay, Judas war auch beim Abendmahl dabei. Deswegen ist es nicht an uns zu beurteilen, wer Mal dabei sein darf. Und wenn Jesus selbst Judas am Tisch gelassen hat, dann wer sind wir, um irgendwelche Leute vom Abendmahl auszuschließen? Geht jetzt hier in der Bibelstelle vielleicht soweit. weit. Werden wir hoffentlich auch noch an anderer Stelle mal ein bisschen tiefer reinblicken können. Aber ich finde diesen Gedanken spannend. So war Judas dabei oder nicht? Und dann auch ja, inwieweit ist es an uns, den Tisch des Herrn reinzuhalten, da auch mehr oder weniger zu überprüfen. Also gibt Gemeinderichtungen, da braucht man wirklich so einen Leumungsbrief, dass man beim Abend teilnehmen darf, äh, bei geschlossenen Brüdergemeinden zum Beispiel. Oder genau äh, haben wir gar kein Recht darauf zu schauen und äh, darf einfach jeder teilnehmen? Oder gibt es da irgendwas so zwischendrin? Genau, Auf jeden Fall jetzt die Einsetzungsworte, die ja doch ziemlich bekannt sind, wo Jesus das Brot nimmt, äh, dankt und bricht es und verteilt es und sagt, dies ist mein Leib. Dann nimmt er den Kelch, dankt und gibt ihn weiter und sagt, dies ist mein Blut. Und da fand ich es ganz spannend in Vers 28, wo es heißt, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Also hier wird ein neuer Bund geschlossen. Wir haben ja im Alten Testament den Alten Bund, auch durch Blut ge äh, geschlossen. Und hier ein neuer Bund. In der Bund des Neuen Testamentes. Der Bund des Kreuzes Tod Jesu. Und die Formulierung hier fand ich aber so wichtig. Das Blut, das vergossen wird für viele. Hier steht nicht, das Blut, was vergossen wird für alle. Und das, obwohl Jesus ja eigentlich will, dass alle errettet werden. Aber hier betont er, das ist nicht für alle, ist nur für viele. Und das finde ich so wichtig, dass dieses Blut nur denen Errettung gibt, die es auch wirklich annehmen. Nur wenn wir Jesu Kreuzes Tod annehmen, dann ist das Blut auch für uns geflossen. Dann gibt es auch uns Vergebung der Sünden. Aber dann ist es für alle Sünden von uns gestorben, äh, vergossen worden. Jesus ist für alle Sünden von uns gestorben. Und das finde ich so wichtig. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Allversöhnung, dass Jesus durch seinen Tod die ganze Menschheit versöhnt, sondern nur die, die dieses Opfer auch annehmen die dieses Blut annehmen. Und dann kommt noch die Ankündigung, dass er vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken wird, bis er wiederkommt. Bis in seines Vaters Reich. Und das finde ich auch so schön. Also Jesus sagt hier, okay, wenn sein neues Reich aufgebaut wird, wenn er wieder da ist, dann werden wir mit ihm auch wieder das Abendmahl feiern können. Also wir werden auch essen und trinken können. Wir können dann mit ihm genießen, mit ihm Gemeinschaft haben und auch so eine Tischgemeinschaft, so was, was für uns ja auch was Natürliches ist. Wenn man Gemeinschaft hat, dass man zusammen isst, zusammen trinkt, und dass Jesus das hier auch so, ja, nochmal voraussagt, okay, es wird jetzt nicht irgendwie so was ganz Abstraktes sein. Sind es ja auch später Jesus in seinem Auferstehungsleib, auch er kann noch essen, er kann trinken. Es ist jetzt nicht so ein Geist, wo ja, er trinken in sich reinkippt und es läuft einfach durch. Nee, es geht noch. Wir können auch noch im Auferstehungsleib essen und trinken und so eine Tischgemeinschaft haben. Genau, und dann ähm, loben sie noch, sie danken noch, stimmen Lobgesang an und dann gingen sie hinaus zum Ölberg. Hattest du zu den letzten Versen zu dem Abendmahl noch Ergänzungen?
0: Ja, ich fange diesmal... Mal wieder hinten an. Und zum mit dem letzten Vers, Vers 30. Wie du eben gesagt hast, nach, nach dem Lobgesang gingen sie dann raus zum Ölberg. Und das war damals so die Liturgie, dass man dann anscheinend Psalm 115 bis 118 noch gesungen hat und danach rausgegangen ist, weil das war ja das, das Passafest. Und die Juden haben da ja eine sehr, sehr strikte, äh, strikte Liturgie, wann sie was wie machen. Und diese Liturgie erinnert ja an den Auszug von Ägypten, deswegen isst man da dann diese ungesäuerten Brote. Und ich habe dann gehört, dass dann halt auch diese, dieses ähm, Dankeslied dazu gehört und dann halt auch, dass man rausgeht, dass das dann wirklich den Auszug symbolisiert, man geht dann aus dem Haus raus und ja, die in Jerusalem, dann halt zum Beispiel zum Ölberg, anderswo, vielleicht woanders hin. Und ja, Jesus ist ja absolut Jude und hält sich ja auch an die ganzen Traditionen und macht deswegen auch diese Liturgie komplett mit. Und das ist jetzt das Spannende von unseren Einsetzungsworten, weil die jetzt halt nicht zur Passa Routine gehören, sondern die jetzt quasi so die Ergänzung sind. Da müssen auch seine... Die Jünger wahrscheinlich erstmal ganz, ganz irritiert geguckt haben, weil sie die normale Passa-Routine wahrscheinlich von klein auf kannten. Und auf einmal fängt er da mit ganz anderen Worten an und erklärt jetzt halt den neuen Bund. Und der, der alte Bund, der ähm, ja eben in, in diesem Passa besteht, der der auch das Judentum besiegelt, das war ja ein Bund, da warst du durch Geburt drin. Wenn, wenn deine Mutter jüdisch war, dann warst du automatisch auch jüdisch. Und dann wurdest du beschnitten, da hast du kein Mitspracherecht gehabt. Und so ist es jetzt auch bei diesem neuen Bund. Wie, wie du schon, schon gesagt hast, das Blut ist für viele vergossen. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, für wen? Für die, die es annehmen. Weil das ist jetzt kein Bund, wo man einfach reingeboren wird und dadurch hat man jetzt die Errettung. Sondern nein, jeder muss sich äh, aktiv dafür entscheiden. Und dann ist halt auch hier das, das Spannende generell, was jetzt den, den neuen Bund vom, vom alten Bund unterscheidet. Weil dieses Passa, das kommt ja vom Passover, also vom Vorbeigehen, weil damals, als sie aus, aus Ägypten ausgezogen sind, wir hatten es ja da schon eben davon, dass beim Pharao dann das Herz verhärtet wird, auch hier, damit Gott wieder all seine Vollmacht zeigen kann. Und dann ist halt das letzte Strafe dieser Todesengel durchgegangen und hat in jedem Haushalt den Erstgeborenen, den Erben quasi, getötet. Und nur bei den Juden nicht. Und auch nur, wenn die ein, ein Lamm geschlachtet haben und an den Pfosten mit, mit Blut ähm, bestrichen haben. Und die, dieser alte Bund wird dadurch jetzt abgelöst. Aber das Prinzip bleibt dasselbe. Es muss wieder Blut fließen und auch wieder damit der Tod vorbeigeht. Und ja, diesmal müssen wir halt glücklicherweise nicht jede Familie jedes Jahr ein Lamm schlachten, sondern ja, Jesus ist für uns alle gestorben, hat dieses Blut vergossen. Und wenn wir uns darauf berufen und dieses Blut annehmen, ähm, wir, wir trinken es jetzt halt in Form von Wein und müssen es nicht mehr an die, an die Tür pinseln, aber auch das ist die Bedingung, die erfüllt sein muss damit der Tod an uns vorbeigeht. Und von dem her finde ich diese, ja, diese Erweiterung des Bundes oder halt der, der neue Bund so passend. Das ist nicht ein, ja, irgendwas Komisches hört jetzt auf und wir fangen irgendwas Neues, Komisches an, sondern es ist wirklich ein roter Faden. Das hat von, von ja, den ersten mosaischen Gesetzen bis jetzt ja, alles komplett Sinn gemacht. Und es ist einfach eine, eine rote Linie, die sich durchzieht. Und deswegen sind halt ja, unsere Einsetzungsworte so
1: stark, wie sie nun mal sind. Ja, sehr schön. Auch gerade zu so diesen Übertrag vom Passerfest auf den neuen Bund. Finde ich auch immer wieder wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, dass es keine losgelösten Geschichten sind, sondern es wirklich ein Ruderfaden ist, der durch die ganze Schrift geht. Ich das noch nochmal sehr schön zusammengefasst. Dann will ich weitermachen mit dem nächsten Abschnitt. Bei mir überschrieben mit die Ankündigung der Verleugnung des Petrus. Das sind Verse 31 bis 35. Auch wieder eine ziemlich bekannte Bibelstelle. Jesus sagt, dass ja, alle Ärgernis nehmen, also alle werden Anstoß nehmen an ihn. Es werden ihn alle verlassen. Zitiert dann nochmal aus dem Alten Testament aus Saraja, wo steht: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werde ich zerstreuen. Und Petrus, den wir schon so als den vorlauten Jünger kennengelernt haben, der so ein bisschen, ja, nicht auf den Mund gefallen ist, der das Herz auf der Zunge hat, der haut gleich raus. Nee, ich werde auf keinen Fall Ärgernis an dir nehmen. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Und selbst wenn ich sterben, äh, wenn ich mit dir sterben muss, werde ich dich nicht verleugnen. Und dann der letzte Satz. Den hatte ich tatsächlich nicht im Kopf, dass das auch noch dabei steht. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Ich kann es mir so vorstellen, also wir haben ja nur die Verleugnung des Petrus im Kopf. Alles, wenn so einer vorprescht und sagt, niemals werde ich dich verleugnen, dann stimmen so alle mit ein und sagen, ja, ja, ich werde dich auch nie verleugnen. Nein, wie, wie käme ich nur dazu? Und das Spannende ist halt dieser Fokus auf Petrus, der dann auch später nochmal in den Fokus genommen wird, wo er Jesus nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern gleich dreimal verleugnet. Wo er dann auch nicht nur sagt, ja, äh, kenne ich nicht, sondern wo er wirklich auch schwört und sagt, dass er sonst verflucht sein soll. Also wirklich diese Bekräftigung, die wir eh nicht machen sollen. Und genau, also hier sehen wir diese Selbstsicherheit, schon fast Arroganz des Petrus. Und dass er hier Jesus ja auch widerspricht. Jesus sagt, alle werden Ärgernis nehmen und Petrus, nein, ich nicht. Und genau, dass er dann aber so auch diese Führungspersönlichkeit hat, dass alle ihm übereinstimmen, dass die dann nicht sagen, ha, aber Jesus hat doch gesagt, dass alle Anstoß nehmen, sondern ja, sie schlagen sich auf Petrus Seite und so. Ja, wir, wir werden dich auch nicht verleugnen. Und hier fand ich so diese zwei Punkte ganz spannend. Also, dass Jesus sagt, alle werden Ärgernis nehmen, alle werden Anstoß an mir nehmen, weil ich glaube auch in der heutigen Zeit, wenn ich niemals Anstoß an Jesus nehme, dann habe ich ihn nicht ganz verstanden. Also natürlich nehme ich hoffentlich nicht so Anstoß an ihm, dass ich ihn verwerfe. Aber wenn ich nie über eine Aussage von Jesus stolper und sage, okay, das verstehe ich gerade nicht oder, oh, das tut gerade weh. Sondern wenn für mich Jesus so weichgespült ist, dass ich alles akzeptiere und sage, ja, schön, dass er das gesagt hat. Und auch, oh, das ist ja wieder ein toller, ermutigender Satz. Und ich nie Anstoß dran nehme. Dann mache ich, glaube ich, irgendwas ganz falsch in meinem Bibelstudium. Dann habe ich entweder keine Selbstreflexion oder ja, ich habe Jesus einfach nicht verstanden, sondern auch ich muss immer wieder über Jesus und über seine Aussagen stolpern. Und deswegen finde ich auch unser Podcast-Projekt so schön, weil wir wirklich ja doch sehr detailliert durch die Bibel durchgehen und gerade im Matthäusevangelium, zum Beispiel bei den Reden über die Pharisäer oder an die Pharisäer, ja, da komme ich auch immer wieder in Stolpern und fühle mich ertappt und merke, oh ja, das, das tut gerade weh, das tut mir in meinem Christsein weh, weil ich merke, dass ich das nicht so schaffe. Und deswegen, ich glaube, dieses Anstoß nehmen, das gehört zum Christsein dazu. Aber hoffentlich führt es immer wieder dazu, dass wir uns korrigieren, wir uns korrigieren lassen. Und nicht, dass wir so wie Petrus ihn verleugnen. Aber auch da, ich glaube, ganz wichtig, dass wir uns nicht über Petrus stellen, dass wir nicht sagen, Herr Petrus damals, der war so vorlaut und dann ist er so gefallen, das wird mir nie passieren. Sondern, dass ich da auch Jesu Worte ernst nehme alle werden Anstoß nehmen, dass ich dann nicht sage, ja, alle, auch Petrus, aber ich nicht, sondern dass wir uns da auch einfach mit einreiten und ja, Gott da auch um seine Führung und seine Kraft bitten, dass wir ihn nicht verleugnen, dass wir immer treu zu ihm stehen. Und gerade das, was Petrus sagt, so, ja, selbst wenn ich mit dir sterben muss, das ist ja auch was, ja, was Jesus dann immer wieder betont, dass wir mit ihm gestorben sind, dass wir mit ihm sterben müssen, nehmt euer Kreuz täglich auf euch, Sterbt mit mir täglich sozusagen. Ähm, nur dann könnt ihr mir wirklich nachfolgen. Aber dass auch, wenn wir da mal scheitern, wenn wir mal wieder selbstsüchtig waren, wenn wir uns mal wieder über Gott gestellt haben, dass wir da auch, so wie Petrus, äh, ja seiner Vergebung auch sicher sein können.
0: Ja, Ich finde es einen sehr spannenden Gedanken von dir, dass wir uns quasi an, an Jesus immer wieder stören müssen. Und das, wenn das nicht der Fall ist, dass wir dann uns dann vielleicht mal hinterfragen sollten. Und genau, ich bin hier auf drei Punkte äh, sind mir auf, äh, aufgefallen. Ich fange mal oben an. Da habe ich erstmal bewundert, wie souverän Jesus diese Stelle aus Sachaia auslegt. Weil wenn ich jetzt Sachaia lese und ich komme zu dieser Stelle. Ja, da würde ich niemals denken, ah ja klar, das ist Jesu Kreuzigung, ne? Jesus stirbt und seine Jünger wenden sich von ihm ab. Da, da würde ich auch ne, denken, ah ja klar, wie reagieren wohl Schafe, wenn ein Hirte stirbt? Und das finde ich einfach so faszinierend, wie Sachen die ja Propheten vor langer Zeit in solchen kryptischen Begebenheiten ja, hingeschrieben haben und wo wir heute wahrscheinlich auch nicht wüssten, wo wir denken, ja, das könnte das gewesen sein, aber es klingt schon sehr abstrakt, wo Jesus hier einfach sagt, ja klar, das ist jetzt diese Textpassage, die jeder Jude in und auswendig kennt. Das passiert jetzt gerade. Also das, ja, finde ich, zeigt einfach nochmal, wie ja, souverän Jesus die, die Schrift kennt und auslegt. Genau, und dann habe ich mich noch ein bisschen gefragt, wie das sein konnte. Das ist eben noch ein paar Verse vorher. Da, da waren die Jünger alles so selbst reflektiert und, und haben sich selber und dann auch Jesus gefragt: Ja, bin ich vielleicht der, der abfällt? Und hier ist auf einmal keine Rede mehr davon. Hier sind es auf einmal im kompletten Gegenteil und nee. Also. Eben gerade haben wir die Zusage bekommen, das werde ich nicht verraten. Ne? Jetzt ja, sind wir uns so sicher, dass gar nichts mehr schief laufen kann. Und das finde ich eher so spannend, wie dieses Pendel so einmal komplett umschwingt. Ja, und Petrus sie halt vorbrischt Und ja, wie du es schon gesagt hast, ich kann es mir gut vorstellen, dass die anderen einfach nur so ja, mehr, mehr nickend dabei saßen und gedacht haben, ja, wenn, wenn Petrus das so machen wird, ja, das würden wir auch so machen. Und ja, dass er deswegen hier so im im Fokus steht und ja auch sein, seine Geschichte mit dieser Aussage dann im Weiteren noch beleuchtet wird. Ja, dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Abschnitt. Die Verse 36 bis 46. Bei mir überschrieben mit im Garten Gethsemane.
1: Ja, ziemlich ähnlich wie bei mir. Da heißt es Jesus in Gethsemane.
0: Genau, also die sind jetzt, wie eben beschrieben, nach dem Essen dann auf dem Ölberg gegangen. Und es wird dann langsam Abend, oder ist schon Abend, und ich muss mal gucken, dass die Reihenfolge nicht, nicht durcheinander bringen. Ähm, genau, Jesus will sich zurückziehen zum Beten und macht es in drei Stufen. Also er lässt einige Jünger. Um, unten sitzen und geht nur noch mit seinen drei Lieblingsjüngern, auch hier finde ich es wieder sehr spannend, dass er Lieblingsjünger hat, <lacht> um, geht weiter und lässt die dann auch nochmal absitzen und geht alleine nochmal ein paar Meter, betet dann das sehr bekannte Gebet zum, zum Vater, dass er doch, wenn es möglich ist, den Kelch an ihm vorbeigehen lassen soll, also ja ihn quasi vor dem Kreuz retten soll, aber das natürlich Gottes Wille immer noch allerhöchste Priorität hat und dann geht er zurück und sieht, dass die schlafen und weckt sie auf und geht dann aber nochmal beten und kommt wieder zurück und findet sie wieder schlafen und denkt diesmal, okay, jetzt lasse ich sie schlafen und geht dann noch ein drittes Mal beten, also auch hier haben wir wieder dieses Drei, also er geht in drei Iterationen, zieht er sich immer mehr in die Einsamkeit zurück und er geht auch dreimal beten. Genau, und dann endet dieser Abschnitt damit, dass er dann ja alle weckt und alle nochmal zusammentrommelt und sagt, okay, jetzt kommt der Verräter. Also ja, er, er weiß wieder über alles Bescheid, er wird hier nicht überrascht und genau weckt auch noch die anderen auf, dass, dass die es auch mitkriegen. Ja, und ich finde, dieses Gebet, was Jesus hier spricht, das finde ich, ist halt so ein starkes Gebet, weil. Ja, man muss ja bewusst machen, es gibt nichts, worum Jesus den Vater bitten würde, was, was er nicht erfüllt. Also egal, was es ist und sei es noch so abstrus. Und deswegen muss er diese, diese Klausel quasi beifügen, aber dein Wille geschehe. Wenn er es nicht gesagt hätte, dann hätte der Vater ihn hier wahrscheinlich rausgeholt und gesagt, okay, dann, dann lassen wir das mit dem Heilsplan. Gott macht es aber nicht. Der Wille des Vaters wird ja, durchgesetzt. Und das, finde ich, zeigt halt auch nochmal dieses, dass kein anderer Weg dran vorbeiführt. Weil Jesus sagt ja, wenn es möglich ist. Ne? Also der, ich kann mir wirklich vorstellen, wie der Vater im, im Himmel sitzt und, und überlegt, gibt es irgendeine Möglichkeit, ne, weil der will ja auch nicht, dass sein Sohn hier jetzt stirbt. Und der war wahrscheinlich genauso verzweifelt und hat gedacht: Nee, es, es geht leider nicht. Ich würde ja so gern den Kelch vorbeigehen lassen, aber die, die Menschen sind so sündig, die ja sind so abgefallen, dass das geht nicht anders. Und das, ja, das finde ich, zeigt halt auch nochmal so dieses, dieses Dramatische, diese Zwickmühle, in der Gott sich hier befindet, weil ähm, er einerseits voller Liebe zu uns Menschen ist aber andererseits auch in sich so treu und dass er deswegen jetzt nicht einfach sagen kann, ja, so in dem Fall schwamm drüber, das vergessen wir mal. Ähm, genau, er ist halt beides. Er ist halt absolut souverän, souverän treu auch zu sich und zu dem, was er sagt und voller Liebe. Und das ja, führt jetzt halt zu dieser Zickmühle die diese ja, Stimmung hier bei Jesus dann so emotional auflädt. Und das ist auch sowas, wo ich mich in die Jünger so reinversetzen kann. Es ist sehr emotional zu werden, mitgekriegt haben, okay, dem Rabbi, dem geht's gerade echt nicht so gut. Und ähm, naja, man ist so müde. Und jeder von uns, der mal irgendwo ja, gegen den Sekundenschlaf kämpfen musste, der kennt es wahrscheinlich. Und, und, und so, so stelle ich mir das vor, dass sie so da saßen und dann immer so die Augen wieder ein bisschen zugefallen sind, dann wieder aufgeschreckt und und irgendwann haben sie so gedacht, so, jo, jo. Und dann kommt Jesus zurück, rüttelt sie wach und sie merken, oh ja, ja, es, es geht eigentlich gerade um ganz, ganz viel. Und danach schlafen sie trotzdem, ja, weiter. Und das, was Jesus denen dann zwischendrin sagt, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Zum einen, sagt er hier, ähm, konntet ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Und da stelle ich mir natürlich gleich die Frage, okay, das ist ja so ein kurzes Gebet, das hat jetzt nicht eine Stunde gedauert. Ne? Wenn ich ein paar Min ja, zwei, drei Minuten vorlaufen wird das Gebet spreche, zwei, drei Minuten, ne? dann bin ich in fünf Minuten wieder da. Ne? Und das ist, ja, ich stelle mir dann auch gerne so die Frage, okay, wie ist es generell mit der Überlieferung? Woher wusste Matthäus jetzt, was Jesus gebetet hat? Das wird ja nicht überliefert, wie es überliefert wurde. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt wirklich eine Stunde ein, ein, ja, ein Ringen im Gebet mit Gott war. Über längere Zeit, ja circa eine Stunde. Und dass das halt nur so die, die Essenz dieses Ringens war, dieses Gebet, was, was wir hier haben. Und dann das Zweite, was ich sehr spannend finde was er denen dann sagt, nachdem er sie geweckt hat. Und zwar, dass sie wach bleiben sollen und beten. Ja, das ist ja sehr bekannt. Ähm, wachet und betet. Aber hier steht jetzt auch noch der Grund dabei. Äh, damit. Hier steht jetzt auch der Grund. Damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Und da frage ich mich so, okay, welche Versuchung? Geht es um die Versuchung? Jetzt nicht abzufallen, nicht wie die verstreuten Schafe von Jesus abzuwenden. Und das wäre ziemlich ja, unnötig, weil, wie wir noch dazu kommen werden, wenn sie, ja, wie angekündigt, sich alle von ihm abwenden. Und ja, das was so eine Frage, die, ich mir ein bisschen die mich ein bisschen beschäftigt hat. Was wird diese Versuchung gewesen sein? Ich könnte mir vorstellen, die Versuchung, sich endgültig abzuwenden weil das ist ja so, ein bisschen diese beiden Protagonisten, wenn man die hier in dem Kapitel nebeneinander haben, einmal den Judas und einmal den Petrus, beide verraten ihn, die, der Judas an die ähm, Schriftgelehrten und der Petrus ähm, ja, leugnet, ihn, ihn zu kennen. Und wenn wir jetzt schauen, wie es mit beiden weitergeht, der, der Judas, der kommt darauf nicht klar, der erhängt sich nachher. Und Petrus, der, der weint da drum und ja, wird, wird ein, ein sehr bekennender Apostel und kriegt quasi noch die Kurve. Aber so dieses, ja, wir alle, egal wie sehr wir überzeugt sind, ja, wir können halt nicht aus eigener Motivation bei ja, fest zu Jesus stehen. Und deswegen habe ich das, diese Versuchung so ein bisschen darauf gemünzt für mich, dass, ja, wir der Versuchung wir stehen sollen, wenn wir aus irgendwelchen Gründen auch immer uns mal wieder von Gott abgewendet haben, dann dort abgewendet zu bleiben. Sondern dass wir halt immer wieder die Kurve kriegen und zurückkommen.
1: Ja, dieser Dreiklang ist mir auch schon aufgefallen, mit, dass er erst alle elf Jünger mitnimmt, dann nochmal so die Elite-Jünger und zum Schluss aber alleine vor seinem Vater tritt zum Beten. Und vor allem auch so diese intensive Gebetszeit, dass er ja da eine Stunde betet. Er geht ja dann wieder zu äh, den drei anderen Jüngern, weckt sie und sagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir beten? Wo ich auch überlege, so, wann habe ich das letzte Mal eine Stunde am Stück gebetet? Kann ich das überhaupt? Oder ja, wenn es spät abends ist und ich eine Stunde beten will, würde ich da nicht auch genauso wie die anderen dreien einschlafen? Ja, und auch dieses Gebet, was er spricht, im Johannesevangelium ja deutlich länger ausgeführt als das hohepriesterliche Gebet. Hier lesen wir ja eigentlich nur so einen Satz aus seinem Gebet, aber der ist auch so prägnant. Du hast ja schon gesagt, ja, er bittet darum, dass der Kelch an ihm vorbeigehen darf aber dann noch dieser Zusatz, den er uns ja auch im Vater Unser gelernt hat, aber dein Wille geschehe nicht meiner. Und da habe ich mir überlegt, wenn ich das Vater Unser bete, meine ich das dann wirklich ernst, wenn ich darum bitte, dass Gottes Wille geschehe, weil diese Konsequenz, die Jesus hier in seinem Leben hat, dass er dieses Gebet, diesen Zusatz, dein Wille geschehe nicht meiner betet hat hier für ihn ja eine radikale Konsequenz. Er bittet, dass ja, er nicht am Kreuz sterben muss, aber er ordnet sich hier Gottes Willen unter. Und weil es Gottes Wille ist, weil das die Lösung für unsere Sünde ist, für den Bruch, den ja, wir in unserem Leben mit Gott erlitten haben. Ja, Deswegen ist er bereit, Gottes Willen zu tun, ans Kreuz zu gehen, zu sterben. Und wie gesagt, das finde ich so eine ganz wichtige Frage, wie weit bin ich bereit zu gehen, damit Gottes Wille erfüllt wird? Bin ich auch dafür bereit zu leiden oder sogar zu sterben? Oder ist es für mich eher so eine Floskel, die ich halt ans Vater Vaterunser dranhänge, weil, ja, die beten ja alle, dann wäre es komisch, wenn ich die nicht mitbete. Aber ja, wie ernst meine ich die überhaupt in meinem Herzen? Und ja, gerade diese Stelle, Vers 41, ist ja auch ziemlich bekannt, dieses wachet und betet, dass er nicht in Anfechtung fällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich denke, man kann es einerseits sehen, okay, das ist, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, auf diese Gebetsmoral der drei. Wie gesagt, ich kann Ihnen eigentlich keinen Vorwurf machen. Sie haben gegessen, Sie haben getrunken, auch Wein getrunken. Es ist wahrscheinlich schon später Abend und Sie sitzen da im Garten und ja, ihr Meister ist noch mal ein bisschen weggegangen, um alleine zu beten, hat die drei alleine gelassen und sie schlafen ein. Und wahrscheinlich wollten sie das nicht. Wahrscheinlich wollten sie wirklich auch, ja, treu mit ihm beten, aber das Fleisch war halt schwach, sie sind eingeschlafen. Und wie oft geht es mir in allen möglichen Situationen, dass ich eigentlich etwas will, dass ich weiß, was richtig wäre, aber ja, dann fühle ich mich zu müde, zu K.O. und dann lasse ich es doch lieber bleiben, dann... Ja, bleibe ich doch auf der Couch liegen, mache Mittagsschlaf und das, was ich eigentlich machen sollte, das mache ich nicht. Aber hier diese Aufforderung, wachet und betet, ja, die finden wir doch auch immer wieder. Also dieses auch, äh, seid nüchtern und wachet, also dieses konzentriert sein, das haben wir auch schon in der Endzeitrede gefunden, dass wir wirklich, ja, mit wachem Geist und vor allem mit, in enger Verbindung mit Gott dastehen sollen. Also dieses Beten heißt ja, dass wir in Kontakt mit Gott treten sollen oder sein sollen, dass wir mit Gott im Dialog sein sollen. Und das finde ich, ja, ist so eine ganz wichtige Stelle, die wir auch in unserem Alltag leben sollen, dass wir wachsam sind auf die Worte Gottes, aber dass wir vor allem auch mit ihm in Verbindung im Dialog sind. Und dann ganz spannend, er geht nochmal hin und er sieht sie schlafen und du hast ja auch schon gesagt, er lässt sie dann einfach schlafen. Ich weiß nicht genau, warum, warum er sie da nicht noch mal ja, ermahnt hat, ermutigt hat, ob er einfach gesehen hat, okay, die sind so K.O., die brauchen ihren Schlaf. Und dann auf jeden Fall ja, geht er zum dritten Mal hin, betet wieder alleine. In den Parallelstellen sehen wir auch, dass er wirklich hart mit Gott gerungen hat, wo es noch mal so betont wird, dass ja, sein Schweiß mit Blut gemischt wird, also wirklich, dass er komplett unter Stress steht. Er steht komplett unter Anspannung, weil er jetzt weiß, was kommt. Und das hast du ja auch schon betont, dass auch hier schon steht, ähm, er weiß genau, okay, jetzt kommt der Verräter, jetzt wird es ernst. Es bringt ihn zwar nicht aus der Fassung, aber es hat ihn trotzdem extrem unter Druck gesetzt. Und ich glaube, auch das unterschätze ich persönlich immer wieder, wie menschlich Jesus war. Ich finde, gerade wenn man so im johannes das liest, dann steht Jesus so ein Ticken über allem, was da passiert. Und ja... Die göttliche Komponente Jesu kommt so deutlich raus. Aber es ist auch klar, ja, Jesus kompletter Mensch. Was muss der wirklich für leiden und vielleicht sogar vor Angst empfunden haben, was da jetzt alles kommt? Also deswegen ja auch dieses ähm, Gebet im Vers 39 mit, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und genau, dann geht es ja mit dieser Ankündigung weiter. Er weckt jetzt alle auf und sagt, okay, Macht euch bereit, jetzt kommt der Verräter, jetzt werde ich verraten. Und dann kommt ja die Gefangennahme. Also, die Hohepriester vor allem ja, schicken ihre Knechte, das heißt, ich weiß gerade gar nicht, ob die Hohepriester teilweise mit dabei waren, aber die Knechte kommen bewaffnet, das ist ja auch eine sehr bekannte Szene, nehmen Jesus gefangen. Petrus auch hier wieder als ja, der vorlaute Jünger reagiert so, wie man es eigentlich gar nicht erwartet. Da zieht plötzlich jemand ein Schwert von Jesus seinen Jüngern. Ich weiß nicht, was du so für ein Bild von den Jüngern Jesu hast. In meinem Kopf ist es so ein bisschen vielleicht eine Hippie-Truppe. Jesus, der langhaarige, bärtige, Sandalentragende. Und da rechnet man ja nicht damit, dass plötzlich einer aus seiner Jüngerschaft, ja, den er auch immer wieder von Liebe, von Vergebung gepredigt hat, plötzlich ein Schwert zieht. Und bereit ist, hier seinen Meister mit Gewalt zu verteidigen. Und das ist auch so eine Stelle, wo mir immer wieder bewusst ist, dass es ganz normale Menschen sind. Das, auch Petrus ist jetzt nicht so, der Übermensch ist nicht ein pazifistischer Hippie, der sich immer auf beide Wangen schlagen lässt, ohne ja, irgendwas zu erwidern. Sondern er steht voll und ganz hinter Jesus. Er brennt für Jesus so sehr, dass er bereit ist, eine Waffe zu ziehen in einem Kampf, wo er eigentlich ja schon verloren hat. Also ich weiß nicht, wie viele Knechte hier waren, aber ich gehe mal davon aus, es waren genug, um elf oder halt zwölf Leute, elf Jünger plus Jesus, problemlos gefangen zu nehmen. Die werden ja jetzt schon mit einer Übermacht reingekommen sein, weil sie ja keinen Tumult wollten. Sie wussten nicht, ob vielleicht noch ein paar Leute vom Volk da sind, die sich auf Jesus' Seite stellen. Und es sollte ja einfach schnell und reibungslos über die Bühne gehen. Und wenn man da anfängt, sein Schwert zu ziehen, dann kann das passieren, was Jesus auch ankündigt. Wer das Schwert ergreift, der wird auch das Schwert umkommen. Aber Petrus denkt nicht lang nach, handelt impulsiv, so wie wir es von ihm gewohnt sind, schlägt auch gleich nach dem Kopf von einem der ähm, Knechte, schlägt ihm auch sauber ein Ohr ab. Also wahrscheinlich war der Hieb auch tödlich geplant. Ich schätze, wenn so bei einem Schwerthieb ein Ohr abfliegt, dann kann das auch sehr schnell tödlich sein. Und ja, hier die Reaktion von Jesu, finde ich wieder super. De, so wie man sich Jesus vorstellt. Geht zum Knecht, er heilt ihn, ähm, schenkt ihm wieder sein Ohr. Und er weist Petrus hier zurecht. Dass das eine komplett unnötige Reaktion ist. Dass Wenn Jesus das durch Gewalt lösen wollte, dann könnte er das auch. Er könnte sofort Engel äh, befehligen und ja, dann hätte hier keiner eine Chance. Dann würde Jesus hier wirklich mit Macht und Herrlichkeit auftreten. Und alle Knechte müssten ihm weichen oder würden vernichtet werden. Aber ja, Jesus weiß, dass er diesen Kne äh, Kelch austrinken muss. Er weiß, dass es die einzige Lösung ist. Und er geht es auch bereitwillig. Und ähm, ja, auch den Dialog mit den Knechten finde ich da noch ganz spannend. Vers 55, wo er sie auch nochmal fragt, so, wisst ihr überhaupt, was ihr macht? Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber. Mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Und dann geht es weiter mit, äh, habe ich doch nicht täglich im Tempel gesessen und gelehrt. So, ihr hättet irgendwann am Tag zu mir kommen können, ihr wusstet genau, wo ihr mich findet. Tagsüber saß ich am Tempel und habe gelehrt. Und da seid ihr nicht gekommen, um mich öffentlich abzuführen, sondern ihr kommt jetzt nachts wie einen Räuber abzuführen, aber auch ihr kommt selber wie Räuber. Ihr kommt so heimlich, ihr kommt so, dass es keiner mitkriegt. Und das ist ja das, was die, äh, die Hohepriester auch so geplant haben. Sie hatten Angst, dass es einen Volksaufstand gibt, wenn sie ihn öffentlich abführen. Du hast ja auch schon gesagt, dass das, was so die Aufgabe des Judas war, tagsüber am Tempel, da hätten sie keinen Verräter gebraucht, weil Jesus öffentlich aufgetreten ist. Aber sie wollten es genau so. Sie wollten ihn irgendwann heimlich nachts abführen, so dass es keine Gegenwehr gibt und es keinen Volksaufstand gibt vor allem. Und hier finde ich es ganz wichtig, wie Jesus sich abführen lässt. Auch da, wenn wir in die Parallelstellen, vor allem im Johannesevangelium schauen. Johannes ist der Einzige, der da noch einen Fakt reinbringt. Den finden wir bei keinen der anderen Evangelisten. Nämlich, dass... Jesus sich bei der Gefangennahme als Messias zu erkennen gibt und die bewaffneten Knechte erstmal alle auf die Knie fallen. Und da wird so deutlich, wenn Jesus irgendwas, also wenn Jesus irgendwas nicht geschehen lassen wollte, was an dem Abend geschieht, er hätte jederzeit die Vollmacht, es auch zu unterbinden. Und alles, was hier mit ihm gemacht wird, wird ja von ihm wirklich aktiv zugelassen und ähm, ja, es widerstrebt nichts gegen ihn. Und das finde ich so wichtig, hier auch wieder zu betonen, dass Jesus alles in seiner Macht hat, ihm entgleitet da nichts und alles, was er hier tut, tut er aus Liebe zu uns.
0: Ich habe da gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Ich habe mir hier noch notiert, dass dieser, dieser Ausdruck ähm, zum, zum Schwert greift, der wird ja auch durchs Schwert gerichtet oder sterben. Das ist ein sehr, sehr, bekannter Ausdruck, der hier oft so ein bisschen pazifistisch ausgelegt wird. Und ich finde, das zeigt hier halt auch diese Friedfertigkeit von Jesus, dass er halt hier wirklich gegen die Gewalt ist und dann ja auch das Ohr heilt. Ja, obwohl ja auch wieder, wir sprechen die ganze Zeit von Herzenshaltung und die, die Herzenshaltung von Petrus, die war ja eigentlich wieder gut. Eigentlich wollte er nur seinen sein Rabbi beschützen und das fand ich, hattest du schon sehr schön dargestellt, dass eine Ohrverletzung ja wahrscheinlich auf den Kopf gezielt hatte und nicht aufs Ohr. Man wird ja nicht sagen, oh, ich steche dir mal das Ohr ab. Also der wird mit dem Schwert auf den Kopf gehauen, haben am Helm abgeprallt, kann ich mir vorstellen, und das Ohr erwischt. Also das war jetzt ja keine zimperliche Gewalt, die hier angewendet wurde. Genau, und ja, Jesus greift hier halt ein und ja, outet sich hier als sehr, sehr friedfertig und ja, halt als dieses Schaf, das, das ja, willig zur Schlachtbank sich führen lässt und nicht anfängt rumzubocken und ja, wie man das eigentlich erwarten würde. Weil er, er weiß, das ist jetzt nötig für die Heilsgeschichte. Ja, und dann komme ich auch direkt zum Vers 56, die zweite Hälfte, also quasi schon das komplette Ende von diesem Abschnitt. Da fand ich es noch sehr faszinierend, wie schnell das doch auf einmal geht, dass die Jünger abhauen. Genau, also Jesus hat hier jetzt, wie du schon gesagt hast, mit denen geredet und gesagt, hier, warum habt ihr mich nicht beim Tempel festgenommen? Und dann heißt er auf einmal nur noch, da ließen ihn all seine Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Also gerade wenn man sich überlegt, wie, wie sie ja davor schon gesagt haben, nein, wir werden uns nicht zerstreuen, nein, wir bleiben bei dir, finde ich, geht es hier einfach unglaublich schnell. Und ja, weil es halt auf einmal ernst wird. Die ganze Zeit, wo sie mit Jesus unterwegs waren, waren sie immer am Zweifeln, es gab Höhen, es gab Tiefen. Aber ja, Jesus war immer souverän, hat den Sturm gestillt, hat geschaut, dass alle zu essen haben. Und hier ja, will Petrus jetzt mit Gewalt rausboxen und Jesus sagt nein und lässt sich in Ketten nehmen. Und hier wird es halt der Punkt gewesen, wenn sie jetzt nicht abgehauen werden, werden sie halt auch in Ketten ja, fest, festgenommen worden. Und da hat es dann halt schon aufgehört. Und Ja, das ist halt auch sehr, sehr zügig. Aber das ist halt, ja, gerade so, so ein paar Schergen des Nachts, da, da geht einem schon die Muffe. Also es ist jetzt auch sehr, sehr menschlich, dass man hier dann ja wirklich sagt, okay, jeder rettet seine Haut und Jesus rennt halt nicht weg. Und ja, genau ansonsten habe ich jetzt deinen Gedanken zu diesem Abschnitt auch gar nicht so viel hinzuzufügen und bin auch schon durch. Ich mache dann gleich weiter mit unserem schon vorletzten Abschnitt. Jesus vor Gericht, die Verse 57 bis 68.
1: Genau, bei mir überschrieben mit Jesus vor dem Hohen Rat.
0: Genau, ich fasse ganz kurz zusammen. Der ist jetzt gefangen genommen worden und. Wird jetzt vor dem Hohen Rat gestellt, also das, das jüdische Gericht quasi, also das ist jetzt noch nicht die, die römische Gerichtsbarkeit. Und dann versuchen sie, ja, halt Schuld an ihn zu finden, tun falsche Zeugen aufstellen und das funktioniert aber nicht so ganz. Und der hohe Priester fragt ihn dann quasi, ob er... Ähm, Gottes Sohn ist und Jesus sagt ja und dann ist es für, für die quasi schon klar und dann heißt es okay, das ist Gottes Lästerung und dann sind sie sich alle einig, genau, dass er schuldig ist und verurteilt werden muss und genau dann, dann geht schon so, so diese Folter los, das ist dann hier noch ein bisschen beschrieben, dass sie dann sagen, naja, also, einer schlägt ihn und dann heißt er: ja, Du bist doch Prophet, jetzt äh, erzähl uns mal, wer dich gerade geschlagen hat. Und genau, ich finde da, das ganz spannend, dass sie jetzt halt ihn ja, erstmal vor ihr eigenes Tribunal stellen, vor ihr eigenes Gericht, dass sie den, ihn jetzt nicht gleich an die Römer ausliefern. Ähm, das war ja so: Das Land war ja von den Römern besetzt und. So, die einfachen Gerichtbarkeiten durften sie unter sich machen und die Römer mussten halt nur bei Todesstrafen oder bei, bei den wichtigen Sachen, ähm, da hatten wir mitzureden. Genau, was so eine Verhandlung, das war jetzt vor dem Gesetz okay, ne, das, das durften die so machen. Und das Problem war, sie konnten jetzt halt erstmal, ja, sammeln es festgenommen und müssen sie halt auch irgendwie noch einen Grund nachliefern und sagen, warum sie ihn jetzt ähm, ja, verurteilen wollen. Und ja, hier steht jetzt, dass, dass sie versuchen, ihn mit falschen Zeugen zu belasten, und das aber nicht geklappt hat. Und das finde ich sehr spannend, weil ja, wenn ich mir so einen Gerichts, äh, äh, Gerichtssaal vorstelle, und da kommen jetzt falsche Zeugen, dann denken ich mir doch, hey, das, das muss doch funktionieren. Aber entweder haben die sich dann in Widersprüche verwickelt oder die Leute haben gemerkt, ja, nee, eigentlich kann das nicht gewesen sein. Also das finde ich schon sehr, sehr faszinierend, dass obwohl die das ja, mehrfach versuchen, ihm hier ja, mit, mit gekauften Zeugen zu belasten, das einfach nicht klappt. Aber dann kommen zwei Leute und sagen, er, er hat ja behauptet, dass er den Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen kann. Und daraufhin fragt dann der hohe Priester, ähm, Jesus, ob der was dazu zu sagen hat, der, der schweigt aber nur und dann fragt er, stellt ihn halt zur Rede und sagt, hier, beschwör dich bei Gott, sag mir, bist du Gottes Sohn? Und Jesus sagt dann, ja, du sagst es und führt es dann noch ein bisschen aus ne? und ja, erklärt halt noch, was das jetzt heißt, wenn, wenn er Gottes Sohn ist, dass der, der Menschensohn halt zur, zur rechten Gottes sitzen wird und Genau, das reicht jetzt auf einmal den Priestern aus, um ihn zu verurteilen. Also die ganzen falschen Zeugen, die haben nicht funktioniert. Und jetzt auf einmal, wo Jesus die Wahrheit sagt, jetzt akzeptieren die das als Gotteslästerung und haben quasi ja, die, den, den Grund in der Wahrheit. Genau, das, das finde ich halt so, so spannend, dass es mit, mit dieser Heimtücke nicht funktioniert, aber dann sieht die, die Wahrheit als Gotteslästerung verdrehen müssen und dadurch jetzt auf einmal ihren, ihren Grund haben und ja, Jesus festnehmen. Und dann auch gleich, wie man hier halt liest, sehr, sehr mutwillig mit ihm umgehen. Man könnte jetzt sagen, ja, okay, ein Gotteslästerer, wir mal im Gesetzesbuch, was da passieren muss, ne, was da jetzt vorgesehen ist, ne, Tod, ah, okay, das müssen die Römer klären, wir bringen nicht zu Pontius Pilatus. Aber nein, Sie fangen erstmal an, ihn zu verspotten und ihn auszupeitschen und ja, wie eben beschrieben zu schlagen. Und ja, das auch da sieht man wieder diese Herzenshaltung. Ich kann mir vorstellen, dass sich bei sehr vielen von denen viel Wut angestaut hat. Die ganze Zeit haben sie immer gedacht, boah, dieser Jesus hier tut uns äh, alle möglichen bösen Sachen und Beleidigungen äh, an den Kopf werfen und entgeht all unseren schlau ausgedachten Fragen. Und ja, auf einmal ist er da, wird als schuldig befunden und dann fängt der, äh, der eine an, tritt ein bisschen und dann denkt man, ah ja, jetzt kann man richtig. Und ja, dann war er auf einmal da in der Mitte von so einem wütenden Mob. Genau, auch da bin ich schon mit meinen Gedanken zu dem Abschnitt fertig.
1: Ja, ich fange auch wieder von vorne an, Aber ich habe gar nicht so viel zu ergänzen. Was mir noch aufgefallen ist, in den ersten beiden Versen, als gerade Vers 58 wird noch beschrieben, dass Petrus ihm folgte. Also von der Ferne, bisschen heimlich, bisschen verstohlen. Und das finde ich aber eine schöne Ergänzung zu, du hast ja bei Vers 56 schon angeschrieben, wie schnell alle Jünger ähm, ja, auseinandergegangen sind, Jesus verließen und flohen. Und Ich stelle es mir so gut vor wie Petrus, ja, doch dieser Vorlaute und vielleicht sogar auch etwas mutigere Jünger dann so heimlich hinter Gebüschen versteckt den nachgeht, schaut, wo bringen sie ihn jetzt hin? Schmeißen sie ins Gefängnis oder bringen sie ihn direkt vors Gericht. Und hier auch beim Gericht finde ich es ganz spannend, wenn man sich die Tageszeit anschaut. Das ist ja mitten in der Nacht. Wir lesen ja, abends war das Abendmahl. Dann gehen sie in den Garten Gethsemane, sind da mehrere Stunden. Und äh, im Kapitel 27 fängt es dann an mit am Morgen, beziehungsweise jetzt auch Ende von dem Kapitel. Im nächsten Abschnitt lesen wir, dass der Hahn kräht. Also dann ist gerade so Sonnenaufgang. Das heißt, dieses Tribunal, dieses Gericht, findet mitten in der Stadt, äh, mitten in der Nacht statt. Und das, finde ich, ist schon mal sehr bezeichnend. Weil wenn man Gericht nachts hält, entweder ist es wirklich so dringend, dass man was ganz schnell über die Bühne bringen muss, aber eigentlich eine... Ja, gute Rechtsprechung nimmt sich ja auch die Zeit, die sie braucht. Und gerade das Nachts hat ja schon irgendwas vom Heimlichen und Verborgenen. Und das sie ihn hier ja nachts verurteilen, ich finde, das spricht schon sehr gut über diese Machenschaften des Jüdischen Rates hier. Genau, und dann, das hast du auch schon schön herausgearbeitet, ähm, ab Vers 59, dass nochmal betont wird, dass falsche Zeugen auftreten und dass trotz dieser falschen Zeugen nichts gefunden wird. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es genauso ist, wie du das so beschrieben hast, dass sich die Zeugen in Widersprüchen verstrickt haben, dass die einfach unglaubwürdig waren. Ja, oder dass andere Leute auch sagen mussten, hey, das stimmt gar nicht. So der Sachverhalt, wie du ihn gerade darlegst, hat dann nicht stattgefunden. Dass vielleicht sogar ja, ein paar rechtschaffene Leute hier im Gericht waren. Äh, gerade auch dieser Kaifas. Ähm, das ist ja auch einer, der ja schon da auch ein bisschen vorsichtig äh, drangegangen ist und dem ich jetzt nicht reinlegen will, dass er von vornherein Jesus verurteilen wollte, sondern einer, der vielleicht wirklich nach dem Recht schauen wollte. Aber ich glaube, hier waren welche, die wirklich korrupt waren, die ja auch diese falschen Zeugen herangezogen haben. Aber es waren bestimmt auch wahrheitsliebende Schriftgelehrte da, hohe Priester, die gesagt haben, okay, wir müssen da mal schauen, was da wirklich dran ist. Genau, und dann auch noch diese Aussage, die haben wir jetzt im Matthäus Evangelium nicht gesehen, lesen wir aber in den Parallelstellen, zum Beispiel im Johannes-Evangelium, dass Jesus sagt, Okay, diesen Tempel, ähm, ja, ich kann den Tempel in äh, in drei Tagen wieder aufbauen. Das ist ja auch nicht ein Bild für den jüdischen Tempel, der zwar irgendwann vernichtet wird, aber der ja bis heute nicht mehr aufgebaut ist, sondern ist ein Bild auf ihn selber, er der Tempel Gottes, ähm, der abgerissen wird. Also am Kreuz stirbt und nach drei Tagen wieder aufersteht, in drei Tagen wieder aufgebaut wird. Und hier auch wieder ein spannender Charakterzug von Jesus. Er rechtfertigt sich ja nicht, er bezichtigt die falschen Zeugen, nicht der Lüge, sondern er schweigt einfach still. Er lässt die Anschuldigungen ausreden, ähm, sich in ihren ja, vermutlichen Widersprüchen verstricken, sodass sie sich selber unglaubwürdig machen, aber er schweigt dazu. Und dann wird er gefragt, ja, du sagst, äh, du bist der Messias, du bist Gottes Sohn. Stimmt das? Und da antwortet er auch nur, ja, du sagst es, also du hast recht. Und wie du ja auch schon gesagt hast, dann dieser Ergänzung, ähm, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Also hier auch schon wieder das, was wir auch bei der Endzeitrede hatten: diese Ankündigung seines Zweiten Kommens. Wo er jetzt auch bestätigt, okay, ihr werdet mich erkreuzigen. Das erste Kommen des Messias wird so enden, wie es die Propheten auch vorhergesehen haben. Und ich hatte es ja schon mal erwähnt, in der, ja, im jüdischen Verständnis hatten sie von zwei Messiasen die Rede. Der eine, der leiden wird, weil sich das Volk nicht an die Gesetze hält. Und der andere, der herrschen wird, weil sich das Volk an die Gesetze hält. Und hier betont er nochmal, okay, ja, ihr werdet mich wiedersehen. Und zwar, wenn ich dann komme, um ja, zu herrschen, zu richten. Und da finde ich auch die Formulierung so schön, wie Gott hier beschrieben wird. Also wir wissen, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Und hier im Vers heißt es, äh, ich werde sitzen zur Rechten der Kraft. Also auch hier Gott einfach nur noch als Kraft beschrieben. Was ich auch erst so... Ja, mächtiges Wort finden, dass Gott einfach diese Kraft ist, die wir uns nicht vorstellen können. Und genau, wie du schon gesagt hast, die ganzen falschen Zeugen haben Jesus nicht irgendwie, ja, kein Urteil über ihn äh, herausgebracht. Aber Jesus' wahre Aussage reicht, dass im Vers 65 äh, der Hohepriester aufsteht, sein Gewand zerreißt und sagt: Okay, er hat Gott gelästert, das verdient die Todesstrafe und. Ich fand, das hast du auch schon schön rausgeführt, dass das jetzt nicht einfach, okay, legt den Ketten, bringt ihn vors Gericht, sondern dass jetzt anfangen, ja, jetzt haben wir einen Schwächeren vor uns und ich finde, daran sieht man einfach gut, wie wir Menschen sind. Sobald wir in einer Machtposition sind, fangen wir an, diese Macht auch auszunutzen. Und gerade dieses Verspotten, Jesu, ja, du bist so ein Prophet, zwar binden wir dir die Augen, schlagen dich und jetzt, haha, wer hat dich geschlagen? Dass dir Soldaten hier einfach ihre grausigen Spiele äh, spielen, dass sie ja hier wieder einen vermeintlich Schwächeren äh, misshandeln, dass sie ja sich mit ihm Späße erlauben, dass sie ihn fertig machen wollen und hier halt auch wieder das Spannende, dass Jesus das alles erleidet und auch ja erduldet, dass er da jetzt nicht aufsteht und sagt, okay, das reicht, sondern ja er schweigt auch da einfach und lässt es mit sich machen. Und hier sehen wir auch wieder, ja wie weit sich Jesus in seiner Knechtgestalt, in seiner menschlichen Gestalt hat erniedrigen lassen. Und dass er zu keinem Punkt dann aufgestanden ist und gesagt okay, äh, hört mal, so nicht, ans Kreuz dürfte mich schlagen, aber jetzt hört auf, mich zu verspotten. Sondern nee, auch das erduldet er alles, schweigend Dann würde ich weitergehen mit dem letzten Abschnitt. Verse 69 bis 75, die Verleugnung des Petrus. Auch wieder, wie wir in den letzten Kapiteln so oft sagen, eine sehr bekannte Bibelstelle. Also Jesus ist ja, wie wir in Vers 58 schon gelesen haben, heimlich gefolgt, hat sich zu den Knechten gesetzt, ähm, ja, an so ein Kohlefeuer und er wird jetzt erkannt. Er wird erst von der Markt erkannt, fragt, und, äh, bist du nicht einer von denen? Und dann sagt er, nee, bin ich nicht. Wird er nochmal erkannt und sagt wieder, nee, ich, ich kenne den Mann nicht. Und ein drittes Mal, wo es heißt, ja, aber du bist doch auch einer aus Nazareth, das erkennt man doch am Dialekt. Und wie ich anfangs das Kapitel schon gesagt habe, dann fängt er an sogar, sich zu verfluchen und zu sagen, hey, nein, ich kenne ihn nicht, falls ich lügen sollte, dann bin ich verflucht. Also ja, das, was wir ja auch immer wieder ermahnt werden, nicht zu tun, dass wir nicht schwören sollen auf irgendwas, selbst wenn wir die Wahrheit sagen und ja, Petrus, der hier ja deutlich lügt und der das aber mit einem Schwur bekräftigt und ja, sich selber so einen Fluch auflegt mit der Konsequenz, ja, wenn ich lügen sollte, dann, dann sei ich verflucht. Also hier ja wirklich nicht nur ein bisschen ins Fettnäpfchen tritt, sondern wirklich eine Arschbombe reinmacht. Eigentlich so, ja, gefühlt alles falsch macht, was man falsch machen kann. Ähm, genau, und sich dessen dann aber auch bewusst wird, dann hört er den Hahn krähen und dann erinnert er sich an Jesus' Worte, dass, ja, bevor der Morgen graut, wir den dreimal verraten haben und das hat er hier gemacht. Und davon ist es ganz spannend, dass du Petrus und Judas gegenübergestellt hast. Das habe ich selber auch schon ein paar Mal gemacht, auch einmal in der Predigt, weil ich finde, dass wir da sehr viele Parallelen sehen. Judas, der Jesus verrät, ihn an den hohen Rat ausliefert, ihn vor Gericht bringt, A. Uh, Petrus, der ja eigentlich überzeugt ist, dass er immer an Jesus' Seite bleibt und ja ihn trotzdem hier verleugnet, sagt, ich kenne ihn nicht, äh, der ist mir unbekannt, ich habe mit dem gar nichts zu tun. Und das, obwohl er davor noch gesagt hat, nee, ich bleibe immer an seiner Seite, selbst wenn es mich das Leben kostet. Und so wie du auch schon gesagt hast, der große Unterschied ist für mich nicht die Tat. Beide verleugnen ihn, ich finde das... Natürlich, das eine ist vielleicht ein bisschen schlimmer, ihn ans Gerichtsverurteilen, vielleicht schlimmer als nur nicht zu ihm stehen. Aber der große Unterschied zwischen Judas und Petrus ist, wie sie mit dieser Schuld umgehen. Petrus, der seine Schuld erkennt, der ja, darüber traurig ist und vor allem er, der sich wieder zu Jesus hinzuwendet. Das sehen wir sehr schön in der Geschichte nach Jesu Auferstehung, wo Petrus ja wieder vor den Jüngern, ihm entgegenrennt Also sie sind da auf dem Schiff und er springt ins Wasser, um ihm entgegenzuschwimmen, zu schwimmen, dass er ein paar Sekunden vor seinen Brüdern bei Jesus ist. Und Judas, der ja einfach an der falschen Stelle sucht. Auch er ist traurig über seine Tat, er ist entsetzt über seinen eigenen Verrat. Aber er geht nicht zu Jesus, er geht zu denen, die ihm das Geld gezahlt haben. Er schmeißt das Geld wieder in den Tempel. Er versucht im Tempel irgendwie Absolution zu bekommen, Vergebung der Sünden zu bekommen. Aber er sucht sie nicht bei Jesus. Er sucht da keine Aussprache. Und dann nimmt er sein Gericht selber in die Hand. Er richtet sich selber, begeht Selbstmord und genau beendet seine Sache so. Petrus, der ja wieder die Gemeinschaft mit Jesus sucht, die Vergebung von ihm sucht und die dann auch bekommt, in ja auch sehr fürsorgliche Art und Weise. Das, denke ich, ist so der große Unterschied der beiden Charaktere. Welche Gedanken hattest du zu den Abschlussversen zu Petrus?
0: Ja, also ich war erstmal schockiert von dieser Heftigkeit, wie Petrus sich da reinsteigert. Also gerade dann in Vers 74, wo er sich dann halt wirklich verflucht. Meine Übersetzung heißt es, ich schwöre euch, ich kenne diesen Mann nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Und das, obwohl er weiß, er lügt gerade. Ne? Und das, das finde ich halt ziemlich heftig. Und man denkt so, ey, eher erst Maul aufreißen und jetzt ne, so nicht nur ein bisschen einknicken, sondern dann auch noch gleich hier ja, mit Ruhe und Fluch. Und das ist halt das Faszinierende an, an dieser Geschichte, das, obwohl er, ich fand es sehr, sehr treffend, wie du es ausgedrückt hast, nicht nur ins Fettnäpfchen tritt, sondern eine Arschpumpe reingemacht hat. Also, obwohl der hier so krass heftig daneben liegt, ist es trotzdem kein Hindernis, um noch umzukehren. Das also heißt es nicht, also das geht jetzt gar nicht mehr, das war's jetzt. Jetzt hast du dich abgewendet, jetzt brauchst du nicht mehr zurückkommen. Sondern auch hier, wie beim verlorenen Sohn, die Arme des Vaters sind immer offen. Und. Genau, das ist, finde ich, so die, die starke Botschaft aus diesem Abschnitt. Ich habe mir dann noch ein bisschen die Frage gestellt, wie das wohl war, weil der Hahn ja direkt gekräht hat nach dem dritten Mal. Und dann ist er ähm, hinausgelaufen, um zu weinen. Also wo dann quasi die, die Einzig kam, ähm, habe ich mir jetzt so ein bisschen die Frage gestellt, ob, ob, nicht, ob es nicht auch eine Möglichkeit gewesen wäre, dann nochmal zurückzugehen und zu sagen, sorry, ich habe gerade eigentlich nur Schiss gehabt, aber eigentlich äh, kenne ich ihn doch. Ähm ja, war nur so, so eine Überlegung von mir, ob das nicht auch noch eine Möglichkeit gewesen wäre, aber es kann gut sein, dass er einfach von dieser, dieser Wahrheit, dass, dass Jesus das schon vorher wusste und ähm, dass er jetzt so daneben lag, dass er einfach da so geflasht war, dass, es jetzt, dass er da gar nicht drüber nachgedacht hat, sondern ja einfach rausgegangen ist und sehr bestützt war. Ja, und genau, dass das halt, obwohl er sich so daneben benommen hat, dass er dessen bewusst wurde. Und ja, dadurch können wir halt auch nochmal, wenn, wenn wir jetzt sowas oder sowas ähnliches erleben, auch wieder eine, eine sehr, sehr große Dankbarkeit empfinden. Oder auch, wieder ne ähm, Petrus im Galaterbrief schreibt, zum Beispiel dieses Ich rühme mich nur noch des Kreuzes. Also dieses wirklich, diese Erkenntnis, es, es gibt nichts, was, was ich noch Tolles auf die Beine stellen kann im Vergleich vor, vor ja, Jesu Tod. Ähm, das, das fällt halt hier in, in so einer Situation sehr, sehr stark auf. Wenn man merkt, okay, man ja egal wie groß große Sachen man versprochen hat, man kann es dann doch nicht halten. Und da Genau, da kann man so ein bisschen dran üben, damit man es dann auch in, in Sachen, wo man gut hinkriegt, dass man auch die dann sagen kann, selbst die sind vor, vor Jesu Opfer, sind die ein Nichts. Genau, damit bin ich am Ende. Es waren jetzt doch sehr, sehr viele Kapitel und wir mussten zum Teil ja doch relativ zügig drüber gehen über unsere 75 Verse. Aber jetzt am Schluss wollen wir uns natürlich trotzdem noch die Zeit für unsere Fragen nehmen. Hattest du denn noch Fragezeichen
1: in deinem Text, Jonathan? Also das, was ich schon beim Abendmahl habe anklingen lassen, ist so die Frage, die mich schon länger beschäftigt. Aber ich weiß auch, dass sie nicht zu klären ist, weil die Bibel da keine deutliche Aussage gemacht ist, ob Judas beim Abendmahl dabei war oder nicht. Einfach weil ich es ja, so ein bisschen spannend finde, äh, wie Jesus das Abendmahl sieht und ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Judas davor schon rausgegangen ist, äh, um Jesus zu verraten und dass Jesus wirklich das Abendmahl dann so nur noch mit den guten Jüngern verbracht hat. Aber weil Jesus ja so gnädig ist, kann ich mir tatsächlich auch das Zweite vorstellen, dass er auch beim Abendmahl, auch bei diesem, ja, für uns ja fast heiligstes Fest oder heiligstes Ritual, äh, dass er auch dort noch so einen Sünder wie Judas äh, Dabei hat lassen. Hattest du auch irgendwo ein Fragezeichen? Irgendwas, was noch nicht so klar ist?
0: Ja, ich habe es zwischendurch schon anklingen lassen in Vers 41 im Garten Gethsemane, wo Jesus seinen Jünger wieder aufweckt, sagt, sie sollen weiter beten, damit sie der Versuchung widerstehen können. Ja, dieses, was genau er mit dieser Versuchung gemeint hat oder worum sie jetzt ringen sollen. Das ja, ist noch so ein bisschen meine Frage, ob er einfach sie wirklich nur als Beistand bei sich wach wissen wollte oder ja, ob es jetzt wirklich um, um ein sehr konkretes Anliegen hier, hier ging, weil das halt nicht, nicht weiter ausführt. Das ist noch so ein bisschen eine offene Frage bei mir.
1: Ja, da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass auch ja, für uns auch allgemein gilt. Also, wenn wir wachsam sind und beten, also in dir innigen Verbindungen mit Jesus sind, dass wir da nicht in Anfechtung fallen und in den Situationen, wo wir es halt nicht machen, wo wir das Gebet vergessen, unsere Beziehung zu Gott vernachlässigen, das sind ja auch dann die Momente, wo wir ja, der Anfechtung verfallen können und wo wir ja, da Probleme kriegen können. Dann vielleicht zu den Ausrufezeichen. Dann fange ich gleich an, weil ich habe mir tatsächlich bei Vers 41 so ein Ausrufezeichen hingemacht. Das ist was, was ich so in meinen Alltag integrieren will, das Wachen und Beten. Wie gesagt, mich hat es angesprochen, dass Jesus hier, die Jünger zu Recht weiß, dass sie nicht mal eine Stunde mit ihm wachen und beten. Und ich glaube, das ist was wichtig ist, dass wir unser Gebetsleben wirklich aktiv gestalten. Und ja, nicht nur vielleicht so Stoßgebete ab und zu mal den Tag über verteilt zu Gott loslassen und nicht nur abends und morgens mal so eine feste Gebetszeit haben, sondern dass wir auch mal wirklich, ja, über eine Stunde beten und, ja, unsere Beziehung zu Gott so, ja, lebendig halten und wirklich im Dialog mit ihm bleiben. Und das ist was, was ich auch in meinen Alltag wieder besser integrieren will, diese langen Gebetszeiten, auch diese ja vielleicht intensiven Gebetszeiten, wie Jesus es im Garten Gethsemane auch vorgemacht hat mehrere Stunden am Stück, ja, wirklich mit dem Vater ringen und, ja, an seiner Seite sein. Hast du auch irgendwas in dem Kapitel gehabt, wo du gesagt hast, das inspiriert dich, das willst du dir in den Alltag mit übernehmen?
0: Ja, was mich sehr inspiriert hat, ist, ich habe es äh, notiert mit dem Wort wieder aufstehen, weil das ist, ich meine, wir hatten sehr, sehr viele unterschiedliche Themen, aber das ist so eine der Quintessenzen, dass wir alle immer wieder fallen werden, egal wie sehr wir es uns vornehmen, es nicht zu tun. Und dass es das okay ist. Aber das Wichtige ist, dann wieder aufzustehen und wieder zu Gott zu kommen. Und ja, dass es dann halt auch wieder, wieder okay ist, dass wir das dann nicht noch ewig mit uns rumtragen müssen. Oder uns dann das nächste Mal noch toller vornehmen müssen. Jesus nicht zu verleugnen, ob das jetzt ist, dass man auf Arbeiten oder in der Schule sich nicht traut, sich als Christ zu outen oder das kann in unterschiedlichsten Formen auftreten, da wo man es am wenigsten erwartet und genau, dass man, wenn es passiert, sich nicht entmutigen lässt, das, das ist so der Punkt, den
1: ich mir da notiert habe. Sehr schön, willst du auch gleich mit deinem Lieblingsvers weitermachen?
0: Ja, gerne, das ist Vers 13, nach, äh, wo Jesus die, die Frau lobt und wo er ihr versichert, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Genau wie ich, wie ich da auch schon gesagt habe, das ist einfach, Jesus macht seine Geschichte eins mit ihrer Geschichte oder halt umgekehrt. Und das ist so eine schöne Sache, weil ja ich will ja auch Teil von, von Gottes Geschichte sein. Und da ist es ein sehr schönes Vorbild. Was hast du denn als Lieblingsvers?
1: Da haben wir uns tatsächlich in allen 75 Versen den gemeinsam rausgesucht, den 13er. Ähm, genau, ich finde bei mir auch die Formulierung so schön. Da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Und ja, so wie du schon gesagt hast, dass Jesus hier in seinem großen Heilsplan kurz vor seiner Kreuzigung trotzdem noch auf so in Anführungszeichen eine Kleinigkeit reagiert und sagt, wow, das hat mich so berührt. Auch davon soll erzählt werden. Und genau, auch die Hoffnung, die du ja auch schon ein bisschen hast anklingen lassen, dass auch meine Geschichte, mein Handeln vielleicht auch nicht vergessen wird und ja, Gottes Gottesheilsplan vielleicht auch mal erzählt wird. Vielleicht nicht, ja, dass, dass sich noch großartig Menschen in 20, 30 Jahren daran erinnern werden, aber das Schöne ist, bei Gott ist es nicht vergessen und er erinnert sich da auf jeden Fall dran. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Abschluss. Wenn ihr uns Rückmeldung geben wollt, könnt ihr das gerne machen. Entweder direkt auf Spotify über den Fragesticker, wie euch die Folge gefallen hat. Oder ansonsten auch gerne mit konstruktivem Feedback, mit Fragen, mit Anregungen an unsere E-Mail-Adresse buchbesprechung-bibel.gmx.de dann verabschieden wir uns in euer Wochenende und wünschen euch eine gesegnete Zeit. Tschüss. Tschüss.